0: noche. Encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla
1: Blue.
0: Carolina Pineda.
1: Sí,
0: Hernando Paniagua. Mauricio
2: Tintero. Hey, buenas noches, Muchas Colombia. gracias Buenas noches 10 de la noche 14 minutos Bienvenidos a Bla 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 ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Qué, será? ¿Qué ha pasado? Levanto
3: bueno, como sí. siempre.
2: <ríe> en la mitad de la semana, pues. Perfecto, esta noche tenemos, como todas las noches en la primera hora, invitados, hoy invitada de luz, una invitada que entre más llantas tiene, más linda se ve. Ya la vamos, ¿Qué? A, con ¿Cómo ¿Qué es eso? vamos ¿Qué a Es necesario.
4: Sí. ¿Qué es ese piropo? Por Dios.
3: Pero que nos enseñe.
4: ¿Qué es esta vaina?
3: Lo que siente pañagua este Sí, lo Creo que siente Paniagua es envidia. Porque él tiene llantas ah. y usted no le dice lo mismo. Ah. Es eso? Ah, eso.
2: Sí, eso Exacto.
4: es cierto. Yo tengo mis llantas. No he ganado nada con ellas. Eh, pero. <ríe>
2: Pero bueno, 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 ya vamos a presentar a nuestra querida invitada esta noche. Hoy es miércoles de tutoriales radiales y tendremos en la segunda hora instrucciones para bajar de peso en cuarentena con Marcela Baraja. Este es dedicado a Hernando Paneva. Con Marcela Baraja ¿Sí? estaremos hablando de instrucciones. Que sin dejar para de comer y sin hacer ejercicio.
4: Digamos, Pues ah. vamos a preguntarle. Vamos a preguntar.
3: Comer y no engordar.
4: Sí. No, digo, a ver bajar si si de se de peso, puede. pero que no toque salir a correr y que no toque dejar de comer.
3: O sea, okay, si no okay, hemos
4: no. podido Ay,
2: inventar eso en pleno siglo XXI, estamos jodidos. Pues estamos jodidos. Sí. Marcela Barajas es la creadora del método de font to fit eh, Y vamos a ver cómo se logra y a ver si de pronto bajamos algunos pesitos que nos están sobrando aquí. A propósito de llanticas. Y a propósito de ese tema, tenemos una encuesta también puesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter para que ustedes la respondan y hagan parte de estas conversaciones en esta noche. La pregunta es: ¿siente que esta cuarentena eh, o que en esta cuarentena ha subido de peso? ¿Siente usted que en esta cuarentena ha subido de peso? ¿Sí o no?
3: Pero de sentirlo, sentirlo, ah, de o de sentirlo, verdad pesarse. O
4: de estar firmemente convencido, porque
2: yo, yo, me, yo me estoy me firmemente precioso, convencido, pero... por lo menos. Sí, sí, yo soy gordito de corazón también. Sí, sí, okay. sí, exactamente. Ahí pueden responder entonces en nuestra cuenta de Blue Radio, en Twitter, esa encuesta. Y hoy es miércoles de música de los años 90. Así que arrancamos con una canción de los años 90 Aquí está, Joe tienes. Vasconcelos
3: ¡Uy, qué Bienvenidos bien. a Bla Bla, bla
5: Blues mi corazón
4: Y a que todo parece normal Sigues
5: mintiéndole
4: al
6: corazón
5: Y por eso ponle mucha atención dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece
3: normal sigue tu propio camino cuidado vas a ver que no se acuerda con vida pena mujer cuidado puede ser
7: que por las noches
5: sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir ay, 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 Joe
2: Vasconcelos de 1999, música de los años 90. Prográmense porque tengo muy, muy buenas canciones para todos ustedes esta noche. Bueno, me confirman que ya está lista nuestra invitada. La pueden ver en el Facebook Live. Ya iniciamos nuestra transmisión en la cuenta de Blue Radio Colombia. Búsquenla. Ahí está nuestra invitada. Eh, y nuestra invitada esta noche me recuerda mis inicios en la radio. Eh, porque yo me equivoca tanto que me decían la cheche. Era una patina, era el aire, la cosa más espantosa. Y era patine. una cosa y patine. Y patine, pero hermano, pero no, bueno. recibamos pero con un fuerte aplauso a la bellísima. Pero es que quiere la gente, Margarita, ¿por qué patina? Porque, pues porque de... usted empieza a hablar y después se devuelve y, pati... ah. y, y, y se corrige y dice y, y, y patinando, 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 ah, así como pues bueno. estamos patinando en este momento. Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Cecilia Margarita La Chechi. Ah, wow. Buena, bienvenida Bravo.
8: a Blackira
2: Blue. Qué chantas. Hola, ¿cómo
8: están? <risa> Feliz noche, un saludo para todos. ¿Qué Hola más, Chechi, Chechi, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas
8: gracias.
2: Bueno, Chechi, eh, después de tantos años, después de 20 años del de, 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 de momento en que usted se coronó como campeona juvenil del mundial de patinaje y que se hizo en, en Barranca Bermeja, en Santander, pues ahora después de 20 años usted ya se dedicó fue a enseñar y tiene su propia escuela eh, que tiene más de 400 integrantes que funciona en Bogotá y también en Cartagena. Hablemos un poquito de ese proyecto bello que es para las generaciones que vienen, Chechi.
8: Bueno, ya luego de haber logrado 24 títulos mundiales, cumplir como todo el ciclo deportivo, en todo el ciclo olímpico, hasta Juegos Panamericanos, porque mi deporte no es incluido en los Juegos Olímpicos, eh, pensé que cuál era la manera de retribuirle al deporte lo que había, me había dado. Y sin duda alguna no había mejor manera de poner al servicio de las nuevas generaciones todo el conocimiento, la experiencia para abrirles un espacio a ellos de formación deportiva entonces inicié la escuela Baena y la fundación Baena para ayudar a los niños y jóvenes a que vean el deporte un estilo de vida, inician en el patinaje, no sabemos si van a llegar al alto rendimiento en el patinaje pero sin duda alguna tienen sus inicios y su formación en el deporte
4: Oiga, Chechi, pero ¿usted le entra esto eh, cuando todavía está en un nivel competitivo pues normal? Eh, ¿Usted podría seguir compitiendo? ¿Podría seguir ganando? ¿Podría meterle más medallas? No sé dónde tiene para guardarlas, pero...
3: <risa> ¡Las tiene el papá!
4: La pregunta es, ¿a usted no, no le cuesta...? ¿Estar desde las gradas o desde la organización y ver todavía la gente compitiendo cuando usted podía estar todavía ahí? ¿No, no fue una decisión fregada
8: esa? Pero me acuerdo de lo duro que es y se me quita. <risa> <No> <risa> me <risa> sí, es que la verdad, es muy complicado. Creo que uno cumple ciclos, creo que uno cumple ciclos en la vida y yo fui campona mundial a muy temprana edad. Mi primer campeonato mundial fue a los 13 años. He sido la única patinadora en la historia de ganar un título mundial y gané cuatro títulos mundiales e impuso un récord mundial en mi primer mundial. Y a lo largo de todos esos años competí mundial casi todos los años porque mi deporte tiene mundial todos los años. Corrí el circuito mundial de maratones ganándolo tres años consecutivos. Y unos, uno en el deporte siempre tiene retos, un reto más. Eh, no había, ya lo había logrado todo entre comillas en el deporte, porque no estaba el sueño olímpico, entonces yo dije, bueno, llegó la hora de dar un paso al costado, seguir ayudando a las nuevas generaciones, yo creo en el deporte como una herramienta transformadora positivamente para los niños y jóvenes de nuestro país, donde el talento brota naturalmente, entonces yo creo que quién más que nosotros, venidos del deporte, poder ayudarnos a ellos, a que vean en el deporte un estilo de vida, entonces por eso seguí en ese proceso y paralelamente iniciar mi proceso académico, porque en, si vamos atrás en nuestra época, le decían no estudias o, o haces deporte o estudias o patinas al alto rendimiento y, y creo que fue una de las cosas más difíciles para mí porque yo ya en mis últimos años empecé a estudiar y era ir a la universidad, yo con 22, 24, 25 años, con niños de pues, jóvenes de 17, eh, también era, no era tan fácil, pero sin duda alguna considero que, que eso debe cambiar. Aunque el deporte es una herramienta educadora, creo que los deportistas también se tienen que preparar académicamente para seguir en su proceso profesional.
3: Chechi, pero yo sí quiero echar mucho, mucho, mucho para atrás. Y quiero que nos cuente ese primer contacto que usted tuvo con los patines, porque si no estoy mal, fue que en su jardín la pusieron a llevar unos patines y cómo es que usted se enamora de esos
8: elementos llenos de ruedas. Bueno, yo empecé a patinar así por el colegio. A mí me, me metieron en el colegio a muy temprana edad porque era una niña demasiado imperactiva. Tenía a todos en la casa cansados y dijeron: Bueno, vamos a Mami, mandarla al colegio. a <risa> algo! Eh, en la lista de, del colegio pedían un par de patines y un tablero de ajedrez. Yo tenía tres años, entonces era muy extraño, pero en mi colegio eh, eh, enfocaban en esos dos deportes y a los tres años inició, pues tuve mi primer contacto con los patines. Luego, años, eh, años siguientes, participé en los Juegos Intercolegiados. Eh, en ajedrez y en patinaje y a la misma, un mismo día, a la misma hora me tocó un partido de ajedrez con una competencia de patinaje y sin duda alguna la lección estaba clarísima no, eso y eso habría entonces... sido
6: distintísimo.
4: Claro. Váyense, la Chechi campeona mundial de ajedrez, o sea con toda to, to esa energía, con toda esa vaina con, con <risa> la vaina de la costa jue madre, no que sería la hija del duro, viento. Grita, eso no, no, eso no da <risa>
8: Pero, pero. No, 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 de verdad que no Aunque mis inicios fueron muchos no, Porque yo era chiquita, barrigona No tenía ningún biotipo que diga Esta niña puede ser la próxima campeona eh, No, yo me enamoré del deporte Era la más virriosa, como diríamos aquí en la costa Era la primera que llegaba a la pista Era la última que me iba Si decían 10 vueltas yo hacía 12 y ahí empezó mi amor por el deporte y creo que yo me formé por el entrenamiento y llegué a ser campeona por el amor y la pasión que, que, le tuvo el deporte. Pero, pero Chechi, ¿usted le dice a su
3: papá como a los cinco años que le inscriba en la Liga de Cartagena? ¿Sus papás qué dijeron? ¿Siempre la apoyaron? O, ¿O dijeron, Megas que usted como que no tiene madera para eso? Bueno, mi
8: papá es un hombre de deporte toda uh -huh. la vida. Mi papá es periodista deportivo. Fue mi principal crítico durante toda mi carrera deportiva y que su hija quisiera ser patinadora en una región donde es el béisbol, donde es el boxeo. En mi casa desfilaban los mejores deportistas de la región. Había un cuarto de mi papá con fotos con Mike Tyson, con Hollyfield, con el pibe, con Pelé. Uy. Y que su hija quisiera ser deportista y patinadora, primero era muy extraño. Cuando yo eh, estaba por nacer en mi casa, eh, vivía Miguel Japilora, un boxeador colombiano, el primer campeón mundial después de, pues, de boxeo Happy que vivía en nuestro casa? país, porque Ay, se preparaba a, para entrenar en la ciudad oh, de Cartagena y está... mi mamá estaba embarazada. Y entonces la historia <risas> es que él le toca la barriga a mi mamá y le dice, la niña que va a nacer aquí va a ser campeona mundial como yo.
6: No. Entonces, oh, eh, pues es mi es padrino historia. de
8: nacimiento. Es mi padrino de nacimiento. Y, y bueno, pues obviamente el deporte corre en las venas de nuestra casa. Aunque mi papá al inicio, era muy extraño, él se montó en el bus de la Victoria un poco más adelante. Eh, <risa> mi, <risa> mi, papá, mi mamá y mi hermano, mi mamá y mi hermano fueron mis cómplices en esto. Y, y bueno, fue una historia en donde. Quiero decir que el principal patrocinador que uno tiene como deportista y el primero es la familia.
4: Claro. Definitivamente. Oiga, pero hace, hace unos días, de hecho, hablábamos aquí del Happy Lora porque decíamos, pues madre, era nuestro ídolo cuando estábamos chinos, acord nos acordábamos de que lo patrocinaba X marca y cómo peleaba y toda la vaina. Y claro, su papá es un símbolo del periodismo deportivo, seguramente los conoció, era amigo de todos, todos iban... ¿A, a quién a más de los grandes de Colombia? Porque ya me habló de las fotos de su papá con Pelé, y con Holyfield y con Tyson y tal. Okay. Pero, por ejemplo, me imagino que usted conoció muy de cerquita a Rentería, eh, obviamente el pibe pues iba a desayunar... Eh,
8: bueno, Rentería, los hermanos Cabrera... Eh, eh también eh, pibe valderrama, bueno futbolistas, eh, Pambelé, Pambelé oh, mucho Pan tiempo, eh, en, en, en la casa, en la casa del pie de la popa, una casa tradicional de, de aquí de la ciudad de Cartagena, eh, bueno de verdad que muchos memorias, muchos recuerdos y la, la y cuando yo decido y digo que voy a ser deportista, que voy a ser patinadora, mi hermano me dice, para que mi papá te pare bolas, tienes que ser buena, porque si no, no te vas
6: para
8: <risa> Claro, Obvio, obvio. Pero, pero Chechi,
3: fíjese que lo que usted nos contaba ahorita, que usted tenía un, un prototipo que decían, no, pues chiquita, gordita, barrigoncita, físicamente no va a dar, pero uno de sus entrenadores dijo, lo que tiene la niña es... Una mentalidad sí. y una fortaleza mental. Y uno empieza a ver su carrera, Chechi, y es que ese primer campeonato, yo no entiendo a usted cómo la dejaron competir. Cuéntenos cuál fue el truco, porque la edad mínima eran 14 años y usted tenía 13. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Diga la verdad.
8: Bueno, eh, sí, evidentemente, la, eh, normalmente no no una niña una deportista con, con 13 años no era normal que clasificara una selección Colombia y fuese a competir a un campeonato del mundo. Eh, la historia es la siguiente, bueno, yo les voy a contar cómo empezó todo, porque mi sueño inició en Barranca Bermeja. Uh -huh. En el año 96, es el primer mundial juvenil en Barranca Bermeja, yo tengo nueve años y yo le digo a mi papá, me voy para Barranca Bermeja a ver el campeonato del mundo. Ajá, ¿Cómo así que tú vas para Barranca Bermeja? No sé que mi mamá ¡Chao! ya tenía todo organizado, una deportista bolivarense iba a participar y mi entrenador iba a ir. Y mi hermano dijo, no, yo me voy con ella. Nos fuimos en bus desde Cartagena, Barranca Bermeja. Sí. Y ahí yo dije, yo quiero ser campeona. A ver a Diego Rosero, Jorge Andrés, Silvia Natalia Niño. Pues todas esas glorias del patinaje colombiano en esa época. Ganar y ser campeones por primera vez Colombia en un mundial de patinaje. yo digo, yo quiero estar ahí. Y conciencialmente, muchos años después, me dio la oportunidad la vida de correr mi primer campeonato del mundo a Barranca Bermeja. Yo llego a Barranca Bermeja porque ese año, eh, en la búsqueda de mejorar mi rendimiento deportivo, porque como lo dije, yo fui hecha por el entrenamiento, yo no, yo era, miren, yo cuando tenía 7, 8 años, yo me orinaba, yo movitaba en la línea de salida, o sea, era la urgencia, o sea, era una niña que... Pero yo siempre llegaba hasta después de la línea de meta y terminaba feliz de la vida de haber competido. Pero la, eh, fui mejorando y en el año 2000 hubo un campeonato en Estados Unidos en enero y yo fui a competir porque mi mamá en la búsqueda de mejorar mi rendimiento me llevó pero en este campeonato no dejaban competir a menores de edad porque era un campeonato pago en dinero, como bueno colombiano, como buena mamá, yo no sé cómo convenció a la organización para que me dejaran correr, al igual yo no iba a ganar, era una niña que iba a estar de Colombia, y con la sorpresa que la niña le gana a las campeonas mundial del momento, a Jessica Smith, no. Teresa Cliff mi mamá en el fotofinish sale en la foto con las manos arriba y yo salgo en las portadas <risa> Diciendo, de las revistas de patinaje ¿Quién es Cecilia? Entonces cuando yo regreso a Colombia pues ya me conocían un poco y la federación e me llama y consulta con mi familia con el cuerpo técnico para subirme de categoría para subirme de categoría a ver si podía clasificar y ir al campeonato del mundo. Y lo, lo hicimos y clasifiqué y fui a mi primer campeonato mundial.
4: Chechi, ah. ¿y cómo le iba con, con esos otros deportistas? Porque usted siendo tan chiquita, ellos dándole un montón de tiempo y entrena y friega y joda y corre, y usted llega y gana. Eh, eh, había dos opciones, o que la cogieran y la consintieran y la cuidaran, o que dijeran, está china
8: bueno, no, no eh, varias cosas, yo yo me formé por el entrenamiento, vuelvo y lo digo, y siempre fui muy competitiva, como lo dijo mi fortaleza, estaba en la mente, en saber cómo correr, eh, en analizar la competencia, los rivales, mi hermano se convirtió en una pieza muy importante en este proceso, y mis cualidades eran esas, cuando yo clasifico al mundial, las concentraciones para ir al mundial son muy largas, son dos meses y yo recuerdo que mi mamá y mi hermano, mi mamá dejó de trabajar, rentaron un apartamento en Barranca Bermeja porque yo era la niña de, de la selección, era muy pequeña y no tenían temor de cómo iba a ser dentro de una selección eh, mi desempeño. Eh, Recuerda hay una anécdota que en estos días yo no me acordaba. Mi hermano la cuenta en que nos ponen la categoría mayores y la categoría juvenil a hacer un pique, una, un lanzado, un entrenamiento Ajá. y yo iba detrás de las mayores porque las mayores son las mayores y yo ataco y les gano el pique <gasps> y eso fue. Yo recuerdo que gritaron que Cecilia cómo así que qué te pasa pero yo no lo entendía, para mí era normal, porque yo estaba compitiendo por mi puesto. Pero un pique. Eh, entonces, pero bueno, son cosas que, que uno las entiende más adelante, pero en ese momento yo creo que tenía un objetivo, quería convertirme en campeona mundial, era mi sueño y había tenido muchas dificultades para llegar ahí, pero yo era la única que tenía la posibilidad de poder hacerlo, porque cuando uno se monta en la pista, pues obviamente es uno compitiendo contra todos los rivales, aunque ya tenga su estrategia, tenga su entrenador, creo que es el momento íntimo de un deportista, y, y bueno, yo eh, me preparaba para eso.
3: Me encontré con una entrevista de su papá, Chechi, en el que creo que fue en ese primer campeonato, donde usted la primera carrera no la puede correr porque dejaron los números en el hotel, porque le pusieron tres faltas y dijeron, esta niña se nos va a derrumbar. ¿Por qué no la dejaron correr? Porque sí. esa no la
8: corrió. Sí, bueno, eh, era el primer mundial. Colombia ganaba el sorteo de primera. Era mi primer mundial. La primera inauguraba el campeonato del mundo. Pues era una nervios, tensión, ya la expectativa de competir el escenario a reventar. Y yo estoy calentando y le digo a mi hermano, no tengo los números. Y mi hermano dice, no te preocupes, que el delegado los tiene en la carpa. Llaman al primer chequeo, sacan el sorteo, Cecilia, Baena, Colombia, primera deportista en salir. Mi hermano me arvista los patines, me cambia las red le dijo, Juanqui no tengo los números. Entonces él grita, Elías, los números. Y yo veo que en la carpa empieza la incertidumbre, los números, el juez árbitro llama a línea de salida como llagos? buenos colombianos me hacen un número en papel con marcador en un campeonato del mundo. ¡Qué La gente empieza a chiflar, <risa> le echan agua a la pista para retrasar el campeonato ah, y el juez, árbitro, el juez árbitro colombiano, pues Miguel Contreras, él me tiene que descalificar porque no podía competir sin los números, era el reglamento y el, el delegado de la selección de, había dejado los números olvidados en el hotel.
3: Lo mato.
5: Muy
8: lo mato. Pero
3: pero luego compensó, ¿no? Se ganó todo. Siguientes carreras las ganó todas.
8: Sí, la verdad después es. obviamente creo que ahí está la familia, mi mamá eh, que fue mi cómplice en todo mi proceso me dijo eso es lo que tú sabes hacer mañana vas a tener la oportunidad y vas a demostrar por qué estás aquí. Entonces, yo creo que eh, al día siguiente y los días que pude competir, pude lograr eh, el sueño que teníamos.
2: Pues es un gusto siempre hablar con, con una mente campeona, porque aquí hemos tenido a Oscar Córdoba, a muchos deportistas, y siempre detectamos eso, es la mente, es la mente, y además el que entrena el cuerpo, como usted lo dice, Chechi. Estamos muy contentos de estar aquí con usted esta noche, aquí en Bla Bla Blue, la Chechi Vaena. Uh.
0: Y ahora en Bla, Bla Blue venimos a robar.
2: Gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Chechi, sus arrobas en las redes sociales cuáles son? Para que Arroba
8: Chechi Baena.
2: Uh -huh. pero esa chechi es con y con ¿no? y de yuca con y con o sea. de yuca con y de yuca y de ñame ahí. <risas> chechi baena ahí está vinimos a robar porque venimos a robar yo a veces me robo cosas de instagram de twitter de facebook pero las arrobo aquí en bla bla Blu como esta por ejemplo eh, arroba disfuncionario puso en su cuenta de twitter lo siguiente dice habrían podido reemplazar las 43 excepciones con un artículo que dijera lo que fue fue sí. <risas> Sí, pues, ya, está, no, no, es
6: mucho,
2: no. está mucho más fácil Arroba la, la luna La luna 19 puso en su cuenta De Twitter lo siguiente, dice Si abren las iglesias, que abran los moteles Cada uno se arrodilla donde quiere, ¿no? no algo, sí, si
3: tienen sí, razón
2: no, no, está como muy pesada esta. bueno, bueno es Andrés eh, Riepes en su cuenta de Twitter posteó una imagen en la que se lee el siguiente diálogo es un diálogo entre pareja el, la mujer pregunta, amor, engordé y el tipo dice, cariño, tú nunca has sido delgada, hora del deceso 21.30, causa de muerte <risa> coronavirus
3: sí, sí. no, si sí, no, no, se no una muerte no,
2: pendejo. llegaron los negros, exactamente,
3: llegaron los negros. Exactamente, ahí las
2: encontraron en el
4: cuerpo sí. <risa>
2: Y este último, arroba Diego Alejo CM, en Twitter puso lo siguiente, dice Pregunté en servicio al cliente de Home Center si era obligatorio informar por redes sociales cuando, que cuando uno compra la Air Fryer, toca subir fotos las 10 primeras veces que la use. Me dijeron que eso se compras para cocinar y no para andar pendejeando en las redes sociales, que qué pena. Con eso. Vinimos a robar porque vinimos a robar. Ven de chicanear con la olla, hombre, ya no más
0: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
9: que te pica la manito sí, señor. que te pica el ombliguito sí, señor. que te pica la boquita sí, señor. que te pica los ojitos sí, señor. que te pica el que que cómo se mata y dice y se mata así pua, 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 pua
2: Los miércoles en bla, 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 la música es de los años 90. Esta es buena también, que te pique la manito, sí, señor. Sandy, Sandy Paz, un temazo. Sí, eso es. Era una institución en los años 90. ¿Qué música oía usted, Chechi, en los años 90?
8: Anda, yo, yo era más de música eh, americana, de hip hop, de rap, en esos momentos que usaba mucho para competir era más lo que usaba usaba yo para mis entrenamientos, para entrar en, en concentración.
4: ¿Cuál era? ¿Cuál era la canción o el artista que la ponía usted pulsaciones a
8: tope? Eh, bueno estaba Eminem, estaba Nelly, estaba No Varios, yo pues o sea no no los tengo presentes en estos momentos pero era era eso lo que escuchaba en ese momento.
4: Oiga Chechi, usted nos contaba ahorita su su palmarés y, y, ...y yo pensaba cómo eh, ...en el tope de, de ese rendimiento deportivo... ...cuando llegaba a los torneos, cuando llegaba a las competencias... ...es que usted era más o menos el Messi de, de, no, de ese patinaje... patinaje. O sea, son, sus, son, sus, ...son sus rivales pero todos quieren una foto con Messi... ...usted sentía que esa, ese favoritismo, esa, esa superioridad... Que, ...que uno sabía que había sobre los demás... ¿Hacía que las demás se rindieran y dijeran, a esta, esta vieja no le vamos a ganar? ¿O que le metieran bueno, la ficha y todo el mundo quisiera ganarle?
8: Yo creo que eh, había eso, había la competencia. En esos momentos Colombia arrancaba a mostrarse como potencia en nuestro deporte, como en, como en la generación, en mi generación. Pero sin duda alguna considero que todos nos preparamos para pararnos en la línea de meta a ganar. Yo tenía rivales completamente eh, fuertes y, y también tenía coequiperas colombianas que también tenían un excelente nivel. En esos momentos se llegó a decir es más difícil clasificar a la selección Colombia que ganar un título mundial por el nivel competitivo Upa. que tenía nuestro país. Entonces, eh, yo creo que eso permitió también que el patinaje colombiano se consolidara como lo que es hoy, es la mejor selección del mundo, nueve años consecutivos siendo la mejor selección, y eso se debió a eso. Y fue en el, en el momento que llegamos con el sentido de pertenencia, eh, yo creo que nosotros, esta generación, ...entendió que tenía que creer, que tenía que confiar... ...que si queríamos convertirnos en los mejores... ...teníamos que llegar a la pista para que los gringos... ...y los italianos nos miraran a nosotros... ...no nosotros mirarlos a ellos... ...y ese cambio de mentalidad nos sirvió a nosotros... ...para crecernos en el buen sentido... ...crecernos en el buen sentido... ...y, y yo creo que ese trabajo hecho por la Federación de Patinaje... ...el Cuerpo Técnico ayudó muchísimo a, a esas condiciones de esos atletas de nuestra generación.
3: Chechi, pero usted en 2001 alguien le hizo ojitos. Llegó el entrenador de patinaje en hielo de Estados Unidos, la ve a entrenar y le dice, así le dijo, yo en seis meses te tengo como campeona mundial. Y le hizo ojitos y Uy, fue
2: ¿sabes tentación. ¿sabes en
8: inglés? Perfecto. Un inglés, un inglés
2: Felicitaciones. Señora.
8: Gracias. Sí. Bueno, en la búsqueda de, del sueño olímpico, eh, ¿Qué hacía uno? Había, había un programa que se llamaba Transition in Line to Ice, que permitía al, a los corredores de ruedas irse al hielo, eso ahora ya es muy fuerte y ya vemos que los colombianos han participado en Olimpiadas sobre hielo, pero en mi época pues en realidad estaba arrancando, era un proyecto, entrenar en hielo era demasiado costoso, eh, no teníamos federación de invierno, teníamos que irnos en esos momentos a estrenar al centro olímpico en Estados Unidos como lo hacen ahora, pero en esos momentos en realidad no estaba tan tan claro el proyecto y por eso era era sin duda eh, eh, una arriesgar demasiado eh, el tema tecnológico, el tema de recursos, en esos momentos en realidad no no era como no estaba como muy clara la meta. Bueno, Chechi. Pero entonces, venga.
3: Yo sí quiero hacer una pregunta que se puede salir un poco del esquema y es: ¿Por qué carajos aún el patinaje no es deporte olímpico? ¿Qué le falta? Todo es independiente porque... de Santa Fe,
2: todo es pan y, agua y que el arquero, sí, y que la alineación. Todo y que la cachaza, es todo es fútbol. No,
3: bueno,
8: pero ¿qué le falta? El centavo para el peso. Yo creo que lo que hace Colombia es ejemplo para el mundo. Eh, nos hemos quedado relegados, yo saco a Colombia, nos hemos quedado relegado el resto del mundo en impu e impulsar más nuestro deporte, pero ¿por qué? Porque esos deport esos deportistas que estaban sobre ruedas siendo cam campeones mundiales han hecho la transición al hielo porque el, el ir a las olimpiadas es lo más grande, los países potencia no quieren incluir un deporte que no les da medallas a ellos, claro. sino a Colombia, por decirlo. Si nosotros sumamos el medallero en el último campeonato del mundo y desde el segundo lugar hasta el último país, no le llegan a ganar a Colombia. Entonces, primero, del desarrollo de nuestro deporte a nivel mundial. La federación internacional debería mejorar ese proceso. Creo que los mundiales deben ser cada dos años. Eh, disminuir el número de competencias o sea, hay algunos cambios a nivel internacional, no hablo de Colombia, porque Colombia sin duda alguna está haciendo bien la tarea, tiene sponsor, que para el, para los olímpicos es lo más importante tiene televisión Colombia, pero el resto del mundo no lo tiene, entonces ahí mm. creo que está esa situación que, que lastimosamente nos tiene fuera del, del ciclo de los Juegos Olímpicos
4: Oiga, Chechi, ¿y usted ahorita está con el ministerio, ayudando, eh, asesorando, eh, pero no se limita solamente al tema del patinaje, o sí?
8: No, yo después de, de mi retiro, bueno, yo estuve con los Juegos Nacionales el año pasado como directora de los Juegos, eh, trabajo por el deporte, tengo pues, eh, la oportunidad de recorrer el, el territorio colombiano, eh, viendo las nuevas generaciones, no solo en el patinaje, sino en otras disciplinas deportivas. Creo que eso ha sido eh, una de las grandes apuestas de la llegada del Ministerio del Deporte. Gracias a Dios tenemos ministerio. Eso ha cambiado mucho las cosas de cómo nos ven también a nivel internacional, ya teniendo ministerio, eh, que la cobertura eh, para, para de apoyo a nuestros deportistas sea mucho más amplia eh, eso también va a ayudar y beneficiar el desarrollo deportivo en nuestro país y, y en el mejor momento deportivo no se puede ser inferior a esa responsabilidad. Yo creo que los resultados en el deporte hablan por sí solos y Colombia no, en muchas disciplinas deportivas ya ha venido mostrando su gran nivel a nivel internacional y eso se debe a una política pública de apoyo al deporte que, que está dando resultados.
4: Chechi, pero además es muy importante que deportistas... Eh, que, que, que han ganado, que han sido exitosos estén apoyando el ministerio para que se tomen las decisiones pensando en los deportistas y no pensando en un negocio se lo digo porque pues, por supuesto a veces como que eh, y, y no otros deportes distintos al fútbol
2: Pani, ¿puede repetir ejemplo, un minuto? Pani, Paniagua, ¿puede repetir? es que se le fue un poquito la señal
4: ah, No, que, que se lo decía porque a veces no solamente nos centramos muchísimo en el fútbol nos olvidamos de los otros deportes, sino que, por ejemplo, ponemos los intereses económicos por encima de los deportistas. Y le quería preguntar justo por eso. ¿Están presionando mucho al Ministerio para que devuelva el fútbol, para que se reanude la Liga? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Está, ¿Es conveniente o no para los deportistas? ¿Es bueno para el deporte o no?
8: Bueno, la dirigencia deportiva necesita nuevos liderazgos, liderazgos genuinos, venidos del deporte. ¿Quién más que nosotros... Con una, una preparación académica para llegar a esos lugares de privilegio y aportar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento para el desarrollo deportivo de nuestro país. Creo que es muy importante lo que ha hecho el ministerio. El ministro es un, 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 una persona venida del deporte. Tuvimos la oportunidad de correr, de competir juntos por Bogotá en los, en los Juegos Nacionales de 2004. Así. Y ahora, pues, tenemos la oportunidad de, de seguir trabajando pues, en, en, por el deporte. Que. En estos momentos que es tan incierto cómo se reactivará el tema competitivo en nuestro país, yo al fútbol siempre lo saco, el fútbol se mueve solo, el fútbol es una industria económicamente que se mueve con unos intereses propios de ese sector y ese gremio. No podemos ligarlo a, a los demás deportes porque sin duda alguna tiene un factor económico muy muy grande. Eh, creo que se deben seguir los, los protocolos, eh, se deben seguir las normas. Estamos en un tema que, que nos compete a todos, que nos nos, eh, nos exige un esfuerzo colectivo, un esfuerzo adicional de pensar como sistema. Y, y hoy, hoy por hoy... Los sueños de nuestros deportistas de ir a los Olímpicos a Tokio, de cuatro años de preparación quedaron inciertos, pero estamos. hay algo más importante que es nuestra salud y es entendible. Yo creo que eh, ahí está el gran sentido de trabajo en equipo, de solidaridad, de unirnos como sistema y pensar en el bien común de nuestra industria.
4: ¿Pero entonces deberíamos esperar? ¿Aguantamos?
8: <ríe> no está en mis manos esa decisión, pero yo creo que eh, paulatinamente se deben activar eh, los sectores como se están haciendo, empezar los entrenamientos individuales y poder eh, entrar ya a ver si es tan necesario abrir las puertas de un escenario donde se conjuga y se, se aglomera tanta gente eh, en esta situación de pandemia y emergencia sanitaria en la que nos encontramos.
2: 10 de la noche, 49 minutos, estamos en bla bla bla, bla esta noche con la Chechivaena y llega en este momento el señor Simón Hernández, Simón adelante ¿qué nos tiene. Bienvenido.
1: Hágame el favor, lo mamacita que está Adele. Y no solo por su evidente cambio físico, sino porque también ha sido una mujer hermosa desde siempre. Pero es que esa foto que publicó en su Instagram para celebrar su cumpleaños 32 dejó boquiabierto a más de uno. Perdió en los últimos años más de 70 kilos y se ganó Uf. más de 11 millones de likes y bonitas palabras en su perfil. Y muchos se preguntarán cuál fue el éxito de la cantante en su plan de pérdida de peso, pues Ay, eligió una sí. dieta llamada Sear Food. Dicen que con esta dieta perdió 3 kilos por semana de una sola comida al día y una ingesta total que no alcanza las mil calorías durante la primera semana de tratamiento. Una dieta muy estricta creada por nutricionistas británicos y sí, uno aquí trague y trague empanada. Oye, como no nos dejamos echar tierra, en la segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar de instrucciones para bajar de peso durante la cuarentena y ver si aplanamos la curva pero de la barriga. Con Marcela Barajas, creadora de <ríe> Font un manual que busca servir de guía a todas las personas que están interesadas en llevar un estilo de vida saludable. Mientras tanto, recordemos tres gordos maravillosos que hemos amado por sus papeles en la televisión.
10: ¿De qué está hablando? Bueno, un hombre de su eh, volumen no cabría en uno de nuestros asientos. ¡Me siento en el pasillo! Lo sientes contra el reglamento de incendios. Oye, gordo, yo te tengo una película. Parque
1: Gordásico. Por supuesto. Homero Simpson, uno de los personajes más queridos, con 32 temporadas en la televisión, un gordito simpaticón con un gran carisma e idiotez y una barriga sin igual. La deuda que tengo con usted es algo que recordaré hasta el último día de mi vida. Sí, pues este bien pudiera ser el último día de su vida. ¿Me está usted amenazando de barriga, señor? ¿Me está usted amenazando de muerte, señor barriga? El señor Barriga, algunas veces nos caía gordo por hacerle la vida imposible a don Ramón, pero el señor Barriga y el ñoño sabemos que tenían buen corazón.
0: Al civil, no, al público, es de servicio público. No, lo que pasa es que se Oiga, le el y déjeme lo
1: ¿Cómo? No, ¿cómo se le ocurre aquí? La Las el mundo. placas. Así ¿cómo no? Eh, siga. Por cero. Ay, ¿qué dijeron? Nosotros también tenemos nuestro gordo El gordo Benjumea, un actor y director con toda la experiencia en los quilates del mundo Deseamos pronta recuperación para él en la operación que le fue practicada hoy Y ya lo saben, hoy a las 11 de la noche, instrucciones para bajar de peso en cuarentena
0: Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta
2: Esta noche, 52 minutos, eh, los miércoles en bla bla bla. La música es de los años 90, está Britney Spears, One More Time, Baby One More Time. Y esta noche estamos no con la princesita del pop, sino con la princesita del patinaje, la Chechi Baena, en una conversación increíble. Nos ha contado unas cosas muy, 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 muy bonitas. Pero hablando de cosas bonitas, Chechi, háblenos de su familia, con quién vive. En este momento estamos en Facebook Live y podemos ver que usted está teniendo un piano allá detrás. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su casa, Chechi?
8: Bueno, vivo con mi hija, una niña de tres años. Tengo el privilegio de ser mamá y yo creo que esa es la profesión más maravillosa. Después de todos los triunfos, eh, soy feliz de ser mamá. Este piano es de generación en generación. Mi tía era profesora de música y yo también toco de piano. Eh, cuando llegaba con las manos y las piernas eh, golpeadas y raspadas me decían tocando piano no te va a pasar eso, te vas a dañar tus manos eh, y bueno ahí está que eh, ojalá que pero también a Ana Sofía le guste, vamos a ver si le gusta tocar piano pero yo creo que ya se está inclinando también por el deporte.
3: Chechi, venga, pero bueno, usted es mamá, está con su hija. En esta época de confinamiento también le dio por, por dar unas clases a través de sus redes sociales. Ahorita que vamos a hablar de bajar de peso, ¿de qué son esas clases? ¿Cómo la pueden seguir? ¿A qué hora?
8: Bueno, estoy empezando un nuevo proyecto y todo esto nos cambió el ritmo de todo. Eh, creo que... Quien ma nosotros tenemos un, un gran poder para inspirar, para motivar, para que la gente entienda que el, eh, el hacer ejercicio es un estilo de vida eh, por salud, por bienestar, y nos atravesó, nos, nos cogió la pandemia y nos dimos cuenta que el deporte nos, nos da una herramienta poderosísima para eh, nuestra salud física, sí, para sentirnos bien, para cambiar nuestro estado de ánimo, pero también para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, para eh, todas estas situaciones que estamos enfrentándonos con el deporte, creo que eh, eh, nos cambia completamente. Y empecé empecé a, a poder abrir mi hogar, mi casa, mi sala, que se convirtió en, en, en el lugar donde eh, a través de las diferentes redes sociales y plataformas hago entrenamientos para niños y jóvenes de, que les gusta el patinaje, entrenamientos específicos, para, para pero para todos, para mamás, para niñas, para el, todos los que quieran hacer ejercicio, eh, motivarlos, inspirando a decirles, venga, vamos a, a hacer algo, despertemos aquí, hay que seguir soñando, hay que seguir creyendo, eh, esto es, todo va a pasar, esto, esto es una, un, una, una situación que que nos cogió de sorpresa, pero qué mejor manera de que a través del deporte tengamos ese espacio de beneficio, y, y bueno, estoy empezando un nuevo proyecto, como les dije, viene una nueva marca dedicada al bienestar, a la salud mental, al ejercicio, Esa, quién iba a creer que íbamos a tener 24 horas del día, 7 días a la semana de estar en nuestra casa, qué hacemos, entonces yo creo que eso nos ha puesto mucho a pensar y, y, y ahí voy a, 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 a tratar de llegar a las casas y a, a toda la gente.
2: Chechi, hablemos entonces ahora de su frase, no hay límites, Contémosles a los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu, eh, su frase, no hay límites, que me parece increíble, ¿de qué se trata?
8: Bueno, yo creo que soy muestra de eso, de que no hay límites para lograr los sueños, de que cuando uno ama lo que hace, disfruta lo que hace, los sueños, las metas se pueden lograr. Yo fui una niña que llegó al Centro Histórico de Cartagena, al Parque Centenario, con la ilusión de hacer deporte y se convirtió en deporte en su estilo de vida, en su pasión. Empecé a tenernos, no tienes biotipo, no es rápida, no tiene fondo, no tiene velocidad pero nunca dejé de creer, de creer en mí, de creer de que lo que estaba haciendo me hacía sonreír. Yo disfrutaba la brisa, disfrutaba la velocidad, amaba lo que hacía, pero entendí que no hay talento que la disciplina no venza. Y el entrenamiento es el secreto de los campeones, y la medalla es el premio al entrenamiento. Y yo entendí que el entrenamiento no era solo físico, no eran solo las siete horas diarias en patines, en bicicleta, en el gimnasio, también era el entrenamiento de mi mente, de leer a los deportistas, de conocer la pista, yo me enfoqué eh, a, a explorar otras cosas que me, que me hicieran fuerte, porque mi fortaleza si no era física, yo llegaba al centro biomédico en Bogotá cuando nos hacían las pruebas, de ingreso y de actitud en la Selección Colombia, y, y yo veía que eh, la prueba de esfuerzo no llegaba a los 280 watts, o sea, el doctor decía, pero ¿cómo así? Tú estás en la Selección Colombia. Pero había algo diferente, y yo creo que era esas ganas por lograr los sueños, ese amor, porque con liderazgo, con disciplina y con pasión, yo creo que son las claves para cualquier cosa en la vida. Yo porque mi profesión que escogí fue el deporte, pero yo creo que aplica a cualquier cosa que hagamos, como amas de casa, como madres, como empresarios, como emprendedores, como estudiantes, en cualquiera profesión, cuando uno ama lo que hace, cuando quiere lograr sus sueños, pero lo más importante, cuando cree en uno, yo creo que no hay límites, no hay límites para alcanzar lo que alguna vez creían imposible, porque los sueños se cumplen, y yo creo que Dios lo premia a uno con lo que se merece, y tuve la oportunidad de a través del deporte recorrer el mundo, eh, visitar países, eh, competir en los mejores escenarios, y, y todo gracias a, a que, creí, que creí que era posible ir por mi sueño y lograr lo que en algún momento pensé, porque dudé, porque me hicieron dudar de que no iba a ser posible, pero yo creo que poder tener ese, ese, esa transformación de ese pensamiento eh, y entender que la única persona que puede cambiar en realidad el rumbo de nuestras vidas es uno mismo. Y salí de aquí de Cartagena a recorrer el mundo y lo hice en ocho ruedas y yo creo que gracias a Dios tuve ese gran privilegio y ojalá puede ser ahora ejemplo para muchos niños y jóvenes que, que quieren llegar a ser como Checho Baena, como Diego Rosero, Mariana Pajón, Caterini Barben, Josimar Calvo, Oscar Figueroa, como todos los deportistas que son grandes ejemplos de las nuevas generaciones, porque el deporte, y lo digo con el mejor orgullo, es una herramienta poderosísima de transformación social, positiva y costo eficiente porque una pelota en una región o en una ciudad o en un, de un municipio donde no haya educación, educa, educa con la disciplina, con el trabajo en equipo, con la sana competencia que se caen y se tienen que levantar, entonces eh, el deporte sin duda alguna tiene unas grandes virtudes para, para nuestra vida.
2: Qué bueno, qué maravilla, Chechi.
8: ¿Qué tal las palabras, ah?
2: Bueno, pero ahora el de Pirnos. Yo quiero ser un poco atrevido, ya son las 11 en punto, ya no hay voces y sonidos. ¿Puedo, Chechi, pedirle que toque algo en el piano?
8: Ay, no no podemos, hasta ahora no puedo. ¿Por, ¿eh? ¿por qué? Porque se, se despierta mi hija y despierta a los vecinos ah, no, y ahí no, sí. no, no, ah, imposible. No, 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 no. Nada que hacer, bueno, no la
6: debe,
3: una. nos la debe.
2: En redes, la subo. Sí, ruedan créditos. Bueno, Chechi, ha sido, ha sido de verdad un placer tenerla esta noche aquí en Bla Bla Blue. Muchas gracias por sus historias, por habernos traído tantas, tantas glorias, tantos ojos aguados aquí cuando la vimos ser campeona. Eh, y por ser un ejemplo para nosotros, los viejitos, más viejitos que usted, y para las personas que vienen detrás que seguramente van a, van a tratar... De lograr muchas medallas Muchos campeonatos O para la ama de casa o para la persona que está diciendo Yo cómo vas a manejar mi vida Pues seguramente se va a dar cuenta Después de esta charla con la Chechi Baena De que no hay límites Gracias Chechi Mil gracias y buenas noches
8: Gracias, feliz noche bienvenido siempre Chechi
2: Un abrazo Chechi la Chechi Vaena en Bla 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 la música es de los años 90. Los vientos, aquí está Shakira Ojos. Así, otra campeona, otra colombiana que nos pone esa bandera muy alta. Ya regresamos, esto es bla bla bla.
0: Yes, sir.
9: Son las 11 de la noche y cuatro minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que el abogado penalista Andrés Felipe Caballero, defensor de César Barrera y Cristian Sandoval, dos de los supuestos eh, responsables del atentado en el Centro Comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017, se informando que fueron recapturados, según explicó, apareció una orden de captura de la jueza Marta Cecilia Páez de Cali, eh, por lo que Barrera y Sandoval fueron capturados estando dentro de la cárcel La Picota de Bogotá. Según el abogado, en el trámite que lleva a cabo la fiscalía, una vez que un juez otorga la libertad, se encontró que existía esa orden de captura de la juez Marta Cecilia Paz, la cual se hizo efectiva cuando iban a salir de prisión. Cabe recordar que los dos procesados habían sido dejados en libertad el pasado martes 2 de junio por el juzgado quinto con función de control de garantías de Bogotá. 11 de la noche y 5 minutos, eh, la gobernación de Cundinamarca designó como nuevo alcalde de Guaduas a John Alexander Morera, esto luego de que su antecesor se hubiera salpicado con un escándalo de corrupción en medio de la pandemia del COVID-19. Hola, buenas noches. Pues recordemos que el exalcalde de Guaduas, Germán Herrera Gómez, fue el
4: protagonista de uno de los casos de corrupción en medio de la pandemia del COVID-19 recientemente por incurrir en sobrecostos en mercados entregados a la población de Guaduas. Luego de haber sido arrestado en el mes de mayo, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, en los últimos momentos decretó la vacancia del cargo del alcalde del municipio y nombró en ese cargo al actual director de Salud Pública del departamento, John Alexander Morera. El ahora exalcalde Germán Herrera Gómez
9: cumple una medida de aseguramiento con detención preventiva en el lugar de residencia. 11 de la noche y 6 minutos, un joven de 22 años de edad fue asesinado por hombres en motocicleta en el municipio de Teorama, en zona del Catatumbo. Tenía antecedentes judiciales y hace 25 días había resultado herido en un procedimiento policial. Cristian Santiago. Adrián Angarita Conde, de 22 años de edad, resultó herido el pasado 7 de mayo durante un proceso policial en el barrio María Eugenia Riasco de la ciudad de Cúcuta, según reportes porque al momento de ser requerido por las autoridades, atacó con arma de fuego a los uniformados que reaccionaron y lo hirieron en varias oportunidades. Tras recuperarse hace cuatro días, decidió viajar al municipio de Teorama en la zona del Catatumbo, de donde es oriundo, y esta noche, mientras departía con varios amigos en una de las calles de esa población, hombres en moto lo interceptaron y lo atacaron. Sacaron a bala hasta acabar con su vida. De Angarita a Conde se conoció que tenía anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes. 11 de la noche y 6 minutos. Casi un centenar de venezolanos permanecen en un improvisado campamento en el Parque Las Banderas, esto en el sur de Cali, esperando ayuda para retornar a su país. Hay niños, adultos mayores con enfermedades respiratorias en ese lugar. Fabián Cruz.
11: Aunque lleva más
9: de 20 días, las últimas 48 horas han sido las más difíciles para los venezolanos apostados en el Parque de las Banderas en Cali. Las lluvias no han cesado y justo hoy que se esperaba, dijo Alejandro Caraballo, la visita de funcionarios de salud del municipio, nadie llegó.
7: Aquí no ha llegado nadie por la alcaldía ni por la gobernación, no ha pasado nada. Aunque se ha hoy, aunque se ha llegara una comitiva
1: por el Ministerio de Salud.
9: Insistió además en la necesidad de atender a los enfermos que son más de 20 personas, entre ellos menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores. Con grise,
7: fiebre, hay muchas personas que están llevando fiebre debido al de ayer.
9: Los cerca de 200 migrantes siguen pidiendo a la alcaldía y a la gobernación del Valle ayuda para retornar cuanto antes a su país de origen. 11 de la noche y 8 minutos. Desde el Ministerio de Salud anunciaron una reserva técnica para estar eh, preparados ante una eventual contingencia por cuenta de la pandemia del COVID-19. ¿De qué se trata María Camila Castro?
11: El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, afirmó que el gobierno está generando una reserva técnica para el momento de los picos de pandemia. Esa reserva va a tener elementos de protección personal, medicamentos y otros elementos necesarios.
7: Para apoyar procesos contingencias que lleguen a presentar en alguna región por aumento de casos y que tengan limitaciones en su momento para, para proveer. El viceministro
11: además aseguró que frente a la estructura hospitalaria ya hay 13 proyectos en trámite y aprobación e hizo un llamado para que si alguna entidad territorial requiere proyecto especial exclusivo para COVID-19 que se pueda ejecutar dentro de los dos o tres meses siguientes, están en disposición de recibirlo, mirarlo y aprobarlo.
9: 11 de la noche, 9 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El Cerrejón confirmó que tres de sus empleados han sido diagnosticados como positivos para COVID-19. Los, los tres trabajadores y su familia se encuentran aislados y bajo seguimiento médico, informó la minera a través de un comunicado. La cifra, más de 3.000 empleados formales se beneficiarán de los subsidios a la nómina tramitados por clientes de Scotiabank, Bank. El 62% de ellos están en Bogotá. Y seguimos atentos porque China, que ha reducido drásticamente los enlaces aéreos con el resto del mundo debido a la pandemia anunció este jueves que todas las aerolíneas extranjeras podrán reanudar un número limitado de vuelos hacia ese país a partir del próximo 8 de junio. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la asimbroradio.com. No olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente despierta.
10: Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR
11: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
2: cerdo, cerdo de Molotov, hoy es miércoles de música de los años 90, y esta es una versión Puchis 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 de Molotov de 1998, se llama la versión Porcina Mix, porque vamos a, hablar de un tema vamos a hablar de un tema que yo creo que a Paniagua y a mí, pues sí, está diseñado para usted y para mí, por favor, ¿Usted también subió de porque... peso, Mauro? Cerdo, no me llames. ¿En serio? Cerdo. Pero, pero a ver, pero pero
4: ¿por qué lo dices? O sea, ¿Cuál es la medida?
2: <risa> la medida es que uno se va a tratar de poner el jean que siempre le quedó bueno, ¿no? Ajá. Y la cremallera empieza como a tener claro. problemas para llegar o acercarse al botón. Mauricio, del pero,
4: pero estamos en cuarentena, uno no se pone jean. Pues no hay problema. Así
2: de fácil. No, pues es que yo pues todo sí, el día. Sí, sí,
3: yo... Es que, pues es que Mauricio ¿sí? pensaba que tenía coronavirus porque no podía respirar, se aflojó el botón y ya estuvo.
10: Por ¿Ya? Nah, 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 eso. ¿Ya? Sí, tal cual, tal
2: cual, tal cual, tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar de instrucciones. Hoy es miércoles, de instrucciones, instru instrucciones para bajar de peso en cuarentena, porque no sabemos si es la ansiedad o la tentación de ver que todo lo que compramos en el mercado está ahí como llamándolo uno, ¿no? llamándolo así la chocolatina.
6: ¡Cómeme! Fernando. Sí. Fernando, Hernando, ¿Y los no domicilios
4: y los domicilios. Esto el fin de semana que no es. Eso.
2: No se sabe. Eh, Pan y aguas es el sedentarismo, pero durante muchos hemos sentido que ya no caemos como les contaba en los pantalones y que cuando salimos a comprar algo de mercado dice, sí. sale uno con el tapabocas no que además sí. lo hago uno ¿Sí? un poco y vuelve uno como si se hubiera jugado un partido de fútbol contra la <risa> <Kichasa> <risa> Hernández armando la perra Carrillo y sí. ya ahí el chigüiro Benítez Así Así parecido, parecido. Llego, es, o sea yo llego pálido 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 el, y el supermercado o. es aquí al lado si me queda pero un, además, un de uno aquí al lado no,
4: no Mauricio a usted no pálido, le pasa pálido, que cuando pálido, uno va a hacer mercado con hambre ¿El mercado cuesta el triple? Claro. Es, es que obviamente. esa
3: es una técnica. Usted no puede ir a hacer mercado con hambre. Vaya no, bien lleno embolsar.
2: así. Exacto. postre y, no, y cómpralo todo. Cómpralo de la lista. Cómpralo de la lista, exactamente. No. Por eso, esta noche hemos invitado a Marcela Barajas, que es la creadora de Font to Fit, que es un manual que busca servir de guía a todas las personas que están interesadas en llevar un estilo de vida, sobre todo, saludable. Font to Fit es, es un estudio en el que hay eh, clases grupales, hay entrenamiento personalizado asesorías en cualquier parte del mundo y la, hasta le mandan a entrenar para la casa y ver si le mandamos Uy. una entrenadora ya mañana, Paniagua. Y, y ha publicado incluso libros con instrucciones de lo que necesitamos para bajar de peso en cuarentena. Así que saludamos esta noche a Marcela Barajas. Marcela, bienvenida a BlaBlaBlue.
11: Hola, yo feliz. Es la primera vez que hago una entrevista acostada en mi cama. ¡Ah, qué delicia! No, no, perfecto.
4: <risa> Díganos que por favor tira? así se puede bajar de peso. <risa> <risa> Porque hago eso todo el día?
6: Claro que sí. Bien. Es la persona ah, que bueno. me estamos,
2: estamos, perfectos, estamos perfectos. Bueno, Marcela, arranquemos entonces eh, preguntándole, o arrancamos preguntándole qué hacemos a los que como Pania Guay a mí no nos gusta el ejercicio y tampoco a la lechuga. Eso ah, como no fregaos. que
11: ¿qué?
2: Sí. ¿Qué hacemos?
11: Ahí está dificilísimo porque hay que, realmente hay que hacerlo la una o la otra si no nos queremos subir de peso, sobre todo en esta época donde vamos a estar tan sedentarios en la casa todo el tiempo, pero mira, hay muchas cosas por hacer, ustedes han visto los lives de Instagram <risa> llenos de ejercicio, ustedes están conectados a cualquier hora y en todas las cuentas básicamente hay una rutina de ejercicio, así sea entrenador o no, todo el mundo está haciendo rutinas de ejercicio en Instagram, entonces eso es una forma, además de divertirse, pero no se puede hacer como la señora del video que se estaba comiendo el paquete de papas mientras la, la instructora <risa> brincaba, ¿no? Pero hay es que, que, que sonríe Por lo menos. Es que pegue, sonríe, sonríe, que nadie te quita la sonrisa. <risa> sonríe <risa> con el paquete de papas, ¿no? <risa> no. <risa> no <risa> <que> por ser <risa> parte de la clase. Y son clases divertidísimas, entonces es una forma chévere de empezar.
4: Ajá. Pues aquí vamos anotando no comer papas mientras...
6: No, no pero, pero es que ella... ella lo
3: que pasa es que Marcela sí nos va a decir qué pasa ¿Qué pasa en ese caso si uno está dejando eso del ejercicio y de comer saludable para después de diciembre? ¿Qué pasa si ni hacemos ejercicio ni y tampoco comemos
11: saludable, Marcela? No, ahí lo que pasa es que te pasa lo de los jeans, que no puedes respirar, piensas que tienes coronavirus y resulta que te ha subido un montón de peso. Sí. Hay que... Hay que...
2: Señores, por favor, sálganse, que estamos haciendo una entrevista. Es que
11: Gracias. Tabola, <risa> ves, además, claro. además Marcelo, es una entrevista sí. muy seria, o sea,
2: de verdad. Sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Obvio? Esa es la, la intención.
11: No, uh -huh. bueno, mira, entonces, ¿sí? yo lo que creo es que ahorita hay muchas opciones, hay muchas opciones. Si no nos gusta hacer ejercicio, yo soy digamos, esa. si no nos gusta ir al gimnasio, si no nos gusta correr, hay muchas opciones. Se puede bailar, eh, se puede hacer yoga, se puede hacer pilates se pueden hacer aeróbicos y si no, por lo menos compensar con la comida. Ok, bueno, nos gusta todo, no nos gusta comer solamente lechuga, pero saber a qué hora se come cada cosa. Tratar de, si estamos en un proceso de tratar de perder peso, o perder grasa, bajarle un poquito los carbohidratos, sobre todo después del mediodía. El, desayúnense con un arepa delicioso cómanse el arroz al almuerzo, pero después del almuerzo pues ya bajemos a, lo, a los carbohidratos y y nos dedicamos a la proteína y a los vegetales y de pronto a los frutos secos, al maní, las almendras, eh, los, ara los marañones, pero no más carbohidratos después de esa después de esa hora.
3: O sea, ¿se jodieron las papitas fritas, se jodieron
11: las galleticas todo eso? Ya, guárdelo, ¿sí? Sí, sí, básicamente sí, pues si queremos estar... Si queremos estar bien y no subirnos de peso, sobre todo en este momento que estamos quemando menos calorías porque estamos más en la casa, sí. Las papitas... Cómanselas en la casa, háganlas al horno, háganlas cocidas, hagan las cocidas, pero tratemos de no comer nada frito porque es que ahí sí no, no, te, te, tenemos que negociar de alguna forma, entonces los fritos y el azúcar en este momento son mortales, no nos convienen para nada, en este momento y en ninguno realmente porque no son buenos ni para la salud ni aportan calorías que sean de calidad, entonces hay que, hay que dejarlas a un lado y empezar a buscar preparaciones que sean mucho más saludables que además también son ricas.
4: Pero, pero Marcela, vamos paso a paso con los que, digamos, comemos papas todo el día, no corremos y no nos están persiguiendo, y no, no, no tenemos ninguna habilidad. Nada. nada. Pr primer consejito eh, eh, importante es bájele a los carbohidratos después del mediodía, ¿es la cosa?
11: Sí, sí después del mediodía, hasta mediodía.
4: Listo. Sí. ¿Qué, ¿Qué sí puedo comer? Porque entenderá que el gordito, eh, como nosotros... Eh, dice, ah, bueno, todo lo demás sí puedo. Cuéntenos qué es una cosa que uno pueda comer después de las 12. Uy,
11: no, puedes comer muchas cosas. Mira, puedes comer, eh, si te gusta, yo no yo no, yo no no soy extremista, entonces yo no, yo no quito nada completamente de, de mi dieta, o sea, de mi alimentación. Eh, si a ti te gusta el jamón de pavo, uh -huh. por ejemplo, es una buena opción en la tarde. Eh, el atún, por ejemplo... Eh, los, los, eh, las almendras, los marañones, el maní, eh, las, los vegetales como, digamos, zanahoria eh, con limón y sal, que a mí me encanta, eh, queso bajo en grasa o queso de almendras. Hay, hay, realmente hay bastantes opciones ahorita, gelatina sin azúcar. Eh, hay, hay muchas opciones o preparaciones con, con de, de postres, pero que sean sin azúcar, y que sean con harinas más saludables, que no sea harina de trigo, sino harina o de almendras o de avena o harina de arroz, que sean mucho más saludables y no tengan incluida azúcar dentro de sus preparaciones. Marcela, Marcela mire. No,
3: nada, la tiene pata, evidentemente. Pero Marcela, mire, le voy a decir la verdad. Yo como soy negada <risa> para el ejercicio, porque no puedo respirar bien, mis vías respiratorias son súper chiquitas. Le da me pereza, hombre, no invente cosas no me desespera verdad, hacer ejercicio.
11: <risa> Por eso trato de
3: comer bien. Pero, uh -huh. digamos, vámonos para el otro lado. Si esos son los, los consejos en, en, en torno a la comida, ¿cuál es esa rutina de ejercicio que recomienda? ¿Cuánto tiempo?
11: Yo encontré una una solución en el yoga, por ejemplo, pero cuánto nuestro si, nuestro corazón y nuestro y nuestro sistema aeróbico y con eso vamos acondicionando poco a poco. No se puede de un momento a otro empezar y, y matarse porque entonces al otro día estamos odiando el ejercicio y ya no queremos hacer nada. Es empezar poco a poco por algo que realmente nos parezca rico hacer.
2: ¿Cómo, cómo saber ser constante? ¿Y cómo cómo
4: saber Marcela que uno se está extralimitando? ¿Cuál es el cuál es la medida en el
11: Uy, sí, básicamente sí, me el día claro. siguiente, tú te quieres morir del dolor, te está doliendo todo, te está doliendo hasta el pelo, eso quiere decir que te pasaste, entonces ya no, te, ya no vas a querer hacer nada, ni puedes, pues no te da el cuerpo, entonces es, es como oír el cuerpo, hay un momento en el que uno está haciendo ejercicio que dice, estoy mamado, o sea, no doy más, pero uno a veces uno mismo dice, sí puedo, realmente a veces no puedes y está bien, porque poco a poco vas logrando hacer más. Entonces Marcela, es, es oír a tu cuerpo y, y, y hacer lo que realmente tú estás en la capacidad de hacer y no extralimitarte. Pero seamos sensatos. Yo me hago 15 abdominales
3: y el otro día me duele el abdomen como si no pudiera hacer nada más en mi vida.
2: Pues empieza con una y con dos nomás. no, empieza,
11: <risa> empieza con nomás. No, no, no. Yo, yo, yo creo que no. Yo creo que si tú haces 15 abdominales no te duele el otro día. Sí, de me verdad doble. que no. 15 abdominales es poquito. Empieza poco a poco y es <ríe> lo juro fácil. o sea, no tienes que juro. matarte e irte con toda, sino empezar poco a poco, pero lo que tú dices, si, si 15 abdominales para ti, si ese es tu tope que te moriste, entonces haz 10, ya sabes, bueno, y después bueno. sin darte cuenta Ajá. vas a hacer 12, 13, 14, 15, hasta 20 y, uh -huh. no, y no pasa nada. Ok.
4: Marcela, eh, eh, es evidente que todo esto lo hacemos por salud, esa es la prioridad por la cual uno debería cuidarse, alimentarse mejor, hacer ejercicio. ¿Pero qué tanto daño le hace a esto, eh, eh, esta eh, moda que hay, donde todo el mundo tiene que estar flaco, estar marcado, el ejercicio, la cosa, el fin. ¿no, nos estamos yendo para el otro lado?
11: Bueno, hay dos cosas. La primera, sí, la, es, la mayoría de la gente dice que lo hace por salud, aunque en realidad lo hace por su físico, porque esa es la realidad, o sea, tenemos que hablar a calzón quitado. Entonces eso sí,
6: no, no sí. pasa nada,
11: no pasa nada. Si esa es tu motivación, está perfecto. Lo que pasa es que no te puedes pasar para el otro lado. Y ahorita, nosotras, yo que estoy en las redes sociales y que, y que mi, lo que yo transmito es salud y bienestar, puedo cruzar una línea muy delgadita entre la que lo que estoy haciendo bien se puede convertir en algo muy malo, y es motivar a niñas por, por lo menos adolescentes que, nos, que no están completamente seguras de, sí, de su cuerpo y de sí mismas y en lugar de hacerles un bien producir un, un problema de alimentación por ejemplo que es tan, tan fuerte en este momento de la vida es, es una epidemia grandísima que estamos viviendo entonces sí, los cuerpos perfectos y las caras perfectas pueden crear eso que tú estás diciendo un, en, en lugar de un, de un beneficio, un peligro y se nos va de las manos, pero eso no es solo con el ejercicio, eso es, tú ves en el en, en Instagram y en las redes sociales caras y cuerpos completamente editados, o sea, nadie tiene una mancha, nadie tiene una arruga, mm -hmm. nadie Celulitis tiene un no hay. todo el mundo es perfecto no. y eso no existe, y eso es lo que la gente y, 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 y nuestro público tiene que entender, que no hay nadie perfecto y que no pasa nada, es querer su cuerpo y trabajar, sí, si te quieres ver mejor de cómo te ves, está perfecto, pero nunca compararte con el del lado porque nunca vas a ser igual al del lado, jamás. O sea, yo tengo una socia, entrenamos igual las dos de duro, entrenamos hacemos exactamente lo mismo y ella tiene unas piernas que yo jamás voy a poder tener porque es genética, son sus piernas. Entonces, yo no me puedo comparar con ella porque no, no, no voy a llegar a eso. Entonces, es, es entender hasta dónde puede llegar uno y más que todo quererse como uno es y querer ser mejor uno, no para los demás. Marcela, ¿qué tan importante es el
3: tema del peso? Porque es que hay gente que vive esclava de la báscula. Entonces, eh, o cómo saber qué es el peso ideal, o cómo medirse esa masa corporal de lo que lo que tienes fibra, lo que tienes grasa, o hasta el punto que uno diga, yo ahí estoy bien y no bajo más, o,
11: o, o cómo se maneja eso. El peso sí es importante. Mira, yo te voy a decir una cosa, y no es mentira, yo no uh -huh. tengo báscula en mi casa, yo uh -huh. nunca me peso, porque creo que el, el peso es muy subjetivo. Hay personas, hay, puede haber una persona que pese 50 kilos y tenga grasa y se vea con gordos, y una persona que pese 50, los mismos 50 kilos y se vea muy, muy fit. Entonces, eso depende de lo que tú estabas diciendo de la composición corporal. Lo ideal es que la grasa sea menos que la masa muscular. O sea, que tú, tú no tengas acumulaciones de grasas importantes en tu cuerpo. Así peses igual o peses más o peses menos. A veces el músculo pesa mucho más que la grasa. Uh -huh. un, un, el volumen de la grasa, el mismo volumen de grasa que de músculo, es mucho más liviano el de grasa que el de músculo. Entonces, cuando tú estás fit, puedes pesar incluso mucho más de cuando tienes acumulaciones de grasa. Entonces, el peso para mí realmente no es un parámetro importante. Al contrario, es algo que te puede estresar y te puede. Eh, amarrar y no es, no es tan necesario. Y para mí el mejor parámetro, por ejemplo, cuando quiero, tengo una meta, me voy de vacaciones en diciembre y me voy a la playa y quiero estar perfecta, el mejor parámetro para mí son las fotos y la ropa. Si la ropa me queda bien o me, se me va soltando, eso me dice a mí que estoy o adelgazando o estoy mejor. Pero okay. si no, si, si la báscula sube y la, y, la, y la ropa está suelta, igual estoy perfecta. ¿Ves? Entonces no, para mí el peso es tan subjetivo y tan peligroso que yo no no aconsejo, yo a mis asesorías, que tenemos muchas asesorías, lo que ustedes decían, eh, mucha gente que asesoramos que están en muchas partes del mundo, yo les digo por favor no se pesen, se pesan el día que empezamos y nos volvemos a pesar al mes simplemente como control y al mes y al mes y al mes, pero hay personas que se quieren pesar todos los días, se levantan y lo primero que hacen es subirse a la báscula y eso no es sano. <risa> bueno, pero, pero,
4: usted ya dijo que uno puede ser flaco y no y no eso es ser sinónimo de salud. Eh, se puede ser un gordito saludable.
11: Dime, perdóname que no te.
4: Se, se puede ser un gordito saludable.
11: Oh. Si sí, les den esos gorditos
3: no, que a todo vaya, el mundo no le dice existe, hola, que no todo existe, el mundo lo no saluda.
11: La definición oh, pero pues son, si es que, no, pero pues es que... dónde la, la quiere ganar? De dónde, grasa? Por... Hay que tener un porcentaje de grasa que no esté por encima de 25. Eh, y eso realmente solo lo puede saber una persona que les haga un examen y una antropometría completa. Pero si el porcentaje de grasa está por encima de 25, ya hay sobrepeso y eso no es saludable de ninguna manera.
4: Bueno, y, y en todo esto también aparecen un montón de eh, bebidas, ayudas, polvitos que uno revuelve, ta, 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 ta. ¿algo de eso funciona? ¿Usted prueba algo de eso? Porque usted anda impecable. ¿Usted
9: prueba alguna de esas?
11: ¿De cosas para adelgazar, dices tú? Así, no, de, de esos suplementos. No tomo absolutamente nada para adelgazar. Suplementos sí. Suplementos, sí, yo tomo proteína después de entrenar por épocas, hay épocas en que tomo y épocas en que descanso. Yo creo que la proteína después de entrenar eh, repara la fibra muscular y cuando la fibra muscular se repara eh, es, más, es más fuerte y un músculo más fuerte quema más grasa y más calorías. Entonces sí les recomiendo, pero hay, hay, no existe pastilla milagrosa, no existe nada que realmente ah. te haga adelgazar y que sea ah. saludable. <risa> Nos ha roto el corazón, Ay, Marcela. No. <risa> Porque ustedes toman cosas para el gasto? Pues estábamos pensando no, nada, una pero, vaina milagrosa no, o algo así. De pronto, no, por eso llamamos. cerrar, el pico, cerrar el pico, comer lo que hay que comer, eso es lo único. Y hacer ejercicio.
10: Verdad. Bueno, ahí está, cerrar el pico. Es verdad, es
11: de eso es la realidad. Bueno.
2: bueno, Marcela, muchas gracias por rompernos el corazón. No mentiras, por ayudar a que nuestro corazón funcione mejor y por darnos esas instrucciones para bajar de peso en esta cuarentena. Ya lo sabemos, además que <ríe> tenemos que pensar también un poco, Marcela, eh, en que esto es un tema también de disciplina, y así como uno puede ser disciplinado con ejercicio y con la comida, pues podría aplicar esto en otros eh, aspectos de su vida, en otros aspectos de su vida que también requieren que uno esté muy cuidadoso. Marcela, muchas gracias y feliz noche, y siga ahí acostada Les en la cama en esa,
11: Aquí ya, en, en, ya es, con el ojo <ríe> medio cerrado. Les mando un abrazo y gracias.
2: Gracias, claro, gracias a usted gracias. Marcela es Marcela Baraja, Barajas creadora de Font to Fit, un manual que busca servir de guía a todas las personas que de pronto como nosotros estamos interesados en bajar de peso. Y hablando de peso y hablando de comer rico y de saborear, pues aquí les tengo a Fey, canción de los años 90, Azúcar Amargo. Ay, azúcar amargo. Quieres
3: esconder que no sé qué es. Se daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Pueden
6: separarnos Contéstame Aunque duela, dime por qué No te brilla ni igual que ayer Las pupilas cuando
2: 36 minutos Fey Azúcar Buena esa canción, ¿no? Del Uy, pero 97, estamos aquí ¿sí?
3: en rumbos.
2: ¿Cuántos
4: años tendrá Fey? Yo estaba muy enamorada de Fey. ¿Sí,
3: ¿Sí, ¿sí? ¿Es guapa, guapa? Sí,
4: Churrísima ¿Cuántos tendrá? Todavía, todavía,
3: eh, Cuando ¿cuán... no, ella todavía salió así, tenía todavía, 19 Que me acuerde sí, ten... Y eso fue en ¿Mm? los
2: 90 Nació el 21 de julio del 73 O sea, tiene 46 años Ah, 47,
4: ah, entera. Sí.
2: Y si usted la googlea fe y le pone sí. imágenes, uh -huh. está churrísima. Es churrísima. Churrísima.
4: sí. sí
3: Yo tengo muy, que confesar que bonita. Azúcar amargo es una de mis canciones favoritas para hacer oficio.
4: Cuéntese <risa> 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 trapero <risa> y no va a trabajar, ¿no? Dame un trapero no que ya lo
3: emocioné. <risa>
2: <risa> no le preguntamos a Marcela Barajas si también vale bolear trapero por la casa. Eso como es ejercicio. ejercicio.
6: Sí. ¿Cuenta como
4: ejercicio? Bueno. Claro. La lavada de ¿Y losa es ejercicio. ¿Y sudar tomando zancocho?
6: También es ejercicio.
4: ¿Cuenta como cardio? Claro. Claro. Ay, no le pregunté a Marcela, hubiera sido buenísimo. El... Sí.
2: ¿A ¿Sudar tomando zancocho? El... <risa> Yo si le preguntamos
3: eso? Cuenta
11: como cardio. Es una pregunta.
2: Nuestros oyentes sudan tomando zancocho, por eso responden la encuesta que les pusimos hacia el inicio del programa. A propósito de nuestro tema de esta noche en Bla Bla, Bla Blu, sobre los kilos de más, cuéntenos. ¿Siente que ha subido de peso durante esa cuarentena? Sí, 69%, perdón, 59% de 60, digamos, se remoló. Sí, 60%, no 40%. O sea, sí, 60%. La mayoría ha subido. No, Ay,
5: somos
2: mayoría. Sí. 1, Toca cerrar el votos.
5: pico. Cerrar sí, sí, el pico.
2: Sí. Ahí estamos, ahí estamos todos los, los gorditos de corazón. Bueno, mi querida Carolina Pineda, le voy a poner a sonar esto.
3: Ay, me encanta. Da, me emociona esto, esa pirinola.
2: Este sonido le encanta a usted porque es el sonido de la pirinola, de bla, bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta ese sonido, Carolina? ¿Por qué pues le gusta que... tanto la pirinola?
3: En Bla Bla Blue estamos absolutamente convencidos que la única forma en que todos ganemos es si todos ponemos. Entonces yo me dedico a buscar gente que le ayude a otras personas, porque en este momento tenemos que extender la mano y, y la cosa está difícil, Ajá. entonces chévere si podemos ayudar, ¿no? Yo les voy a botar un nombre a ver si ustedes, si a ustedes les suenan, Jason Aristizábal. ¿Saben quién es? ¿Qué es de
2: la vida de Jason.
3: ¿Saben no, quién es? Ay, ¿quién quién es? No, a mí no me
2: suena quién es. <risa> este es de la vida Fue... de Jason. Ah.
3: Héroe, Héroe 100 en 2016, él tiene una fundación en Cali que se llama la fundación Jason Aristizaba, les voy a contar rápidamente la historia de él, él, él nació con un tipo de parálisis, eh, recuerdo mucho cuando uno escucha sus conferencias, eh, a, él, la mamá le dije, la, a la, la mamá de él le dijeron, mire, este niño no va a servir sino para lustrar zapatos él es comunicador ah. social, tiene otra carrera, tiene una fundación y se dedica a ayudar a otros niños. En este momento él ya es grande, ¿no? Pero, pero ayuda a niños con cierto tipo de parálisis en Cali. Y pues con todo este tema de la pandemia, está buscando ayuda para mercados. Porque los niños iban a su fundación y tenían garantizados ciertos alimentos, pero ahora hay que garantizar el distri la, la distribución de mercados para sus familias. Así que Jason Aristizábal nos cuenta cómo surge la idea de ayudar a estos niños en pandemia.
5: Bueno, la idea de ayudar a la gente... En este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, surge de la misma necesidad de la comunidad. Eh, nosotros tenemos niños en condición de discapacidad. Entonces, familias son familias muy humildes, que viven de ventas informales, algunas son horas de corturnos. Entonces, toda esta situación nos llevó a pensar cómo garantizar la comida de los niños, porque en la Fundación... Tenían la comida garantizada, pero como no pudieron preparar la fundación, necesitábamos que llegara un mercado para que tuvieran comida en su casa. Y es como ahí surgió la idea de llevar un mercado cada 15 días a 800 familias que tienen niños en condición de discapacidad.
4: Y es que
6: usted, señor, de
4: Jason, claro, eh, sí. héroe del año
3: un un teso, un teso y él en esta pandemia con su fundación no ha parado porque él sabe que es que muchos niños que tienen algún tipo de discapacidad pues sus cuidadores que hacen tienen que salir, trabajar, por eso él creó su fundación pero ahora pues están pasando hambre y cuando uno le dice venga Jason él, él trabaja por ahora pues él, trabaja en Cali para sus niños en Cali ¿cómo le podemos ayudar a estos niños? aquí nos contesta Jason Aristizabal ¿cómo podemos ayudar? tengan lápiz y papel aquí está
5: bueno, la ayuda puede ser de diferentes formas. La ayuda puede ser a través de especies, pueden mandar en los mercados a través de la Fundación. tu un de teléfono es en Cali, 673-3385. Pueden hacer donaciones a través de la cuenta 0182 82 700 48 087 del Banco de Vivienda. El que pueda ayudarme con una donación, la hacer a través de la cuenta bancaria o a través de una donación que envíen.
3: Bueno, pues ahí están cómo se puede ayudar, cómo pueden poner plática, todo suma, señores. Y si ustedes quieren hacer el seguimiento de todas estas actividades, pueden ingresar a www.fundacionjasonaristizabal.org, como se escribe o sea como suena es con J-E-I-S-O-N así se escribe Jason en Facebook Jason Aristizabal y en Instagram aristizabal.jason para que puedan ayudar les recuerdo la cuenta de ahorros de la vivienda 01-8270048087 gente que de verdad si uno quiere ayudar de verdad puede hacerlo así que en Cali Podemos también ayudar, aquí está la pirinola del día de hoy, para que todos pongamos y todos ganemos.
2: 11 de la noche, 42 minutos, seguimos en Blabló Bla con música de los años 90. Y aquí les traigo proyecto. Uno,
10: Me rompé.
2: Miranda. Me dejaron flat.
0: La Blue
4: Primera noche Recibí
2: flat, a ver. con un juego que me acaba de inventar con emojis
6: ¿Luego? ¿Están a listos ver, o no? ¿Qué
2: hay no? que hacer? Ustedes contra los oyentes de Bla Bla Blue a ver. Así es el juego Voy a trinar ya, acabo de trinar un Ay, emoji, espere. unos emojis métanse sí. a Twitter Voy, voy, voy voy. Mi cuenta es eh, arroba entre el quintero, pero lo pueden sí. rastrear el trino con el numeral Bla Bla, Bla Blue, es muy fácil Puse un trino eh, con el numeral... Mi bla, querido bla, bla,
4: bla. Mauricio. Sí. Numeral Para bla, bla, contarte bla. que pusiste bla, bla, bla y no bla, bla, Digo yo, director del programa.
2: Bla, bla, bla. Bueno, pero el, otro, pero, pero el otro se lo va a poner con bla, bla, bla Este ya no triné, lo voy a dejar así. Numeral okay. bla, bla, bla. Hay unos emojis. Sí. Vamos a ver si ustedes les pueden ganar a los oyentes o no.
6: Ajá.
2: Estos emojis que están ahí son o representan una canción de rock en español de los años 90. A ver, Ay, ya, ¿quién yo le pega? La
3: tengo, la tengo. No, ya ¿Sí? sé, la Ya me la, sé, ya me la sé. ¿Cómo, ¿Cómo ya ¿Cuál es
2: mi favorita? ¿Cuál es?
3: Como un amarrado en la puerta, puerta del de baile.
2: Buena. <risa> ah, me bueno, gustó. Bueno. Me gustó el juego. Listo. Listo. Uh. Tú, 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 Ahí se la tengo. Suena en bla bla Bla
0: Bla Blue, Conversaciones para Me gente despierta.
2: Seguimos jugando al emoji. El tema es canciones de rock en español me gustó, me gustó de los luego. años 90. Bueno, Listo. voy a volver a tirinar otro. Ahora sí le puse numeral bla bla bla. Mi cuenta es arroba entre el quintero, pero si usted busca numeral bla bla bla. Se fue esta otra canción de rock bueno, en español bueno. de los años 90. Acabo de tirinarla, a ver si ustedes me pegan. Respondió Paniagua, obviamente la anterior, que es como un burro amarrado a la puerta del baile. El... Yo, yo ya vengo. sé cuál es. No, sí, yo ya no sé
3: suma. cuál es. Oye, mi amor. Uy, pero ¿No? esta sí está... ¡Uy, la volando!
2: ¡Estoy volando, punto <risa> Bueno, el emoji. El emoji es muy, muy, muy fácil. No sé si era muy difícil. Para Paniago no, era difícil. No era una oreja, sí. las manitos juntas y un corazón. <risa> la oreja, las manitos juntas y un corazón. Era, oye, mi amor... Blue. Pero tú ya tienes otro emoji, Mauro, pero Me voy a terminar eh, con el numeral importante, bla bla blue. Importante decir que muy lobos nosotros
4: haber pogueado con esto.
11: <risa> lo voy <bien>, sí. <risa> sí, porque todos pogeamos
2: Pero que lo era. Ay, ay, ay. Bueno, les voy a terminar. Me cuenta es arroba entre el quintero, pero lo pueden rastrear. Súper fácil. Numeral bla bla, bla blue a trinarlo ya, listo, les voy a contar a, a los oyentes que no nos están siguiendo, pues que no tienen la posibilidad de meterse a, a no Twitter, pues les voy a contar de qué se trata, a ver si de pronto ustedes le pegan, entonces está, el emoji, es muy, 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 muy fácil, vamos a ver si le pegan, un corazón, un reloj de arena, un reloj normal, un calendario y otro corazón de repito los emojis. A ver si ustedes también pueden jugar ahí. Un corazón. Dame tiempo. Un reloj de arena. Otro reloj, normal que puede ser un despertado. Un calendario. Y un corazón. Ya hay una respuesta de un oyente. John Ortegón, Ay. corazón delator. Corazón delator, no, John, no, no, esa no es. Esa no es, John, pero siga jugando, sígalo intentando, sígalo intentando. Vamos a ver, vamos a ver, eh... No, no es, no es. A ver, ¿ustedes saben? Estamos Es que difícil? es
4: algo de Shakira, pero no sé qué. Es.
6: No. No,
2: no, no es de Shakira. Es que
3: tengo una, pero no es de los 90. El, el amor no tiene horario ni fecha en el calendario.
2: Pero si es por el amor, sí, sí.
11: No. <risa> por ahí voy, por ahí voy. Espere.
2: A ver, vamos, vamos, buscamos, vamos. Es viejo, un corazón. Es como el cincuenta y pico. El hombre, esta <risa> canción. Dice, Tiene que concentrarse, Carolina, que es rock, una canción de rock en español de los años 90. <risa> Yo sé,
11: pero es que Entonces, no lo sé. Entonces, triné, triné, triné,
2: triné, triné, a punta de emojis, a punta de emojis, un corazón, un reloj de arena, otro reloj, un calendario y otro corazón. ¿Recibe una nueva notificación? Ah, no, le están dando like. Vamos a ver quién, quién le pega, quién le pega, quién le pega a estos emojis. Uy, hicimos canciones le pegó. El amor después del amor, Simón Hernández, Simón Hernández, el amor después del amor.
3: ¡Ay, sí, claro!
0: Bla, bla, blue, conversaciones para gente despierta.
2: De los años 90, Rodolfo Fito Páez. Y buen juego. ¿Y están listos para el siguiente trino, pero Bla Bla Blue. Hoy canciones de rock en español de los años 90, Lo Trino. Búsquelo, búsquelo en Twitter, numeral Bla Bla Blue. Mi cuenta es arroba entre el Tintero. Y nuestros oyentes participan y juegan con tengo. nosotros. Vamos, vamos a ver. Les voy a explicar en qué consiste el trino. Está una florecita como rosadita Después sí. está como un lirio, un tulipán Después está una rosa Después está como una margarita Después está un girasol Esta margarita como blanquita Con uh -huh. el numeral bla bla blue Le dieron un me gusta Vamos a ver quién responde ¿Quién responde? ¿Quién escribe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción de rock de los años 90? ¡Lo tenemos! Numeral bla bla blue sí. ¿Quién lo responde? ¿Quién dijo? Yo ¿Quién dijo yo?
5: Show. ¿Qué te dijo? Gabrielina ¿Lo puedo decir? Sí.
3: Sí. ¿Sí? Todas las flores. ¿Todas, Todas las flores. Sí. No,
4: las flores de café de Cuba. Las flores sí, las de café de Cuba. <risa> las flores de café de
3: Cuba. Pero ¿me vale
9: el punto? <risa> <risa> no, no vale. No,
4: <risa> no, no, seamos serios. Todas esas
6: cosas.
0: Blue, con bueno, finidad, finidad, que, eh, me me toca leerle
2: el punto, me toca porque es que hay otra canción que también es de los años 90, no es tan de rock pero es de pop, es esta de presuntos implicados. Todas las flores. Gracias. ¿cómo me le va, señor? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ¿Qué más? ¿Qué este ha pasado?
1: ¿Cómo vamos? Oiga, ese juego está muy chévere, me gusta. Está bueno. Está
2: genial. ¿Le pegó, Usted le pegó al, al amor después del amor, ¿no? Eso estaba difícil, sí. ¿Y a, y a las flores, y a las flores. Y a las Pero... flores también. Ahí, la flores estaba más fácil. La flores estaba más fácil. ¿Preparados entonces? Tocamos un,
4: un emoji de cafecito para que fuéramos drásticos en, en, en... para cafecito, que fuera de cafeta de... cuba.
3: Ah, sí, sí, sí. Está, ah, está bueno, peleando pues, por un punto de, de llorar
2: ¿verdad? No, pero es una radio, no se puede, Llora, llora, llora. Numeral bla bla, bla blu. Lanzo el siguiente trino. Ahí está, numeral bla bla, bla blu. Mi cuenta arroba en Twitter. Y les voy a explicar en qué consiste este trino. Este trino es de emojis, para que ustedes adivinen una canción de rock en español de los años 90. Y el trino, pues, tiene un chulo que es verde pegado a otro chulo que es verde se acuerdan del chulo que es verde ahí a mí me salen y otro, blancos y otro y otro y otro, bueno. y otro y otro bueno es verde es verde esos chulitos son verdes y están formándose como unos encima de otros unos encima de otros unos encima de otros esos cuadritos. la muralla verde ahí sí señor don simón hernández la muralla verde ¿Cuál? La Muralla Verde La Muralla Verde, hay una canción que se llama así
3: <risa> Sí, claro, escúchela, si no la conoces
4: La Muralla Verde Algo del lado A del disco, por favor
9: Pero no, vea,
11: súper conocida La disco,
9: Verde
11: Es que Simón nos va a volver una nada, ya me di
2: cuenta No, a Simón toca sacarlo no, 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 tampoco tampoco nos, nos de no, 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 no,
10: no, no. Sí.
2: ¿En serio no esto?
3: ¿No hemos escuchado esta canción, Paniagua? La usted. De pronto sí,
2: pero no ah. se acordó
4: sí, pero, el nombre. No, nombre. Y yo me di cuenta verde, que Paniagua
3: muerte. es más mal perdedor, ve hasta que le... ¡Oh,
4: está es lo que está rabo! Es está, está viendo como o sea, está raro, raro. una muralla verde y esto no va más. No, una, una muralla sería uniforme. Esto no es uniforme porque <ríe> esta muralla se cae. <ríe> Salga diciendo ya no me. más larga
2: para un lado. Bueno. <ríe> la, tiene una que no está tan fácil, no está tan fácil, ah, ya estamos acabando esta ah, hora. Como esta sí
4: estaba fácil. Sí, sí,
2: la muralla verde.
6: Pégalo,
2: pégalo, su chino, 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 sí. está igual de bravo que España Bueno, es se igual. fue ese trino, numeral bla bla blue. acabo de lanzarlo. Oiga, pero dejen que los oyentes, que los oyentes, vale. por favor, con, concursen, participen. Es que usted tiene un equipo muy competido. Ya, ya me la no, sé. Huequito. No, no, quieto, 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 ¿Cómo quieto es? Simón. ¿Cómo no, es? Pues ¿Cómo Sí, está está exacto, está como este man. No, está por no, <risa> Está por <¿Está> o <morilero? risa> no. Eh, les voy a explicar en qué consiste el trino para los que no están conectados en Twitter. Hay una flor, ¿Sí? hay un micrófono, hay una guitarra eléctrica, hay ¿Sí? un piano y hay un redoblante que simboliza como una batería.
3: Ya me la sé, Repito, ya sé cuál es también. Una,
2: ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos los de la mesa de Bla, 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 blue, ¡Quietos! Porque tiene que haber un cliente sí. que responda. A ver. Yo también, Uy, España, Lady, Orozco Ortiz". Ortiz. Lady Orozco Ortiz. Lady Orozco Ortiz. Hace cuatro segundos puso Florecita Rockera. Esta canción para la rockera esta noche. Lady Orozco la Ortiz.
3: España,
2: no sabía! sabía! idea!
6: vamos con
5: la
2: última, nos vamos la con decirnos. la última. Pero exíjanos. Mira qué bueno que Lady, qué bueno <ríe> que Lady. Los... Ay, sí,
3: buena. nos ganó Lady, ole.
2: Sí, y también bueno,
3: contestó vamos, vamos otro. vamos con otra. Hágale.
2: Ah, sí, respondió otro, respondió otro. A sí. ver quién Camilo, ha respondido después de Lady. Camilo,
3: ¿quién? Camilo, ay, Camilo Morimitsu. Puso también en la cuenta de Twitter de Mauricio, ah, sí, Florecita no tengo, El
2: oyente que
1: tenemos no en Japón.
3: Ah sí. ah, sí, que tiene, tiene puras letras japonesas. Bueno, hágale, la de Pirnos.
2: Bueno, la de Pirnos, con el numeral bla bla okay. bla, ahí está, arroba el quintero, latrino. Les voy a explicar, ustedes dejen que el oyente no. concurse, por favor. porque no, Sí, nada. señores, ahí,
5: está bien. <risas> están
2: muy sabiosos, dejen que los oyentes participen. Recuerden que ahora... Ahora te escuchamos en la radio, en bla bla blue. Así que participa, participa. Ya se ha puesto el trino. Y lo voy a explicar. Está el número uno. Está una mujer bailando. Y está la bandera de Brasil.
6: Ah, uh, La número Ipanema.
2: Bla bla blue. Guagarota garota Ipanema. Estamos ¿por no colabora, hombre? Uy, no. A ver, el número uno. Hay,
6: una,
2: hay una versión es la en español. De <risa> Hay un señor que la canta en español A ver quién le va a responder Hay una respuesta, hay una respuesta de un oyente eh, la, yo no te compone la chica de Panema, Pero es que ah. la chica de Panema no es de rock en español Es sí. de la época de, de los años ah, 90 no de rock en español es, Está el número uno, una mujer bailando Y está la bandera de Brasil A ver qué oyente, Ay. qué oyente va a, Ella baila a este sola trino? en Brasil no, esto es un desastre, Pañagua. Hombre, pero hago poco el esfuerzo. A ver, un tricito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? A ver, a ver.
11: Una mujer brasilera, no, no sé.
2: Sí, es, fácil, así se llama, la, se llama la canción. ¿Cómo se brasilera? llama la canción? Una mujer brasilera. ¿Quién la dice?
3: ¿Quién? Una, yo, una mujer brasilera, pero ¿cuál es esa?
2: No, una, una brasilera. Dígala, a Simón, bien. Una que... Una hora para... Ah, ah, a yeah. las 12 de la noche...
4: eso, es, eso, eso en está rock, portugués.
2: En rock en español... En los años 90, en los años 90... Aquí en bla, bla, bla. Ruedas el sol, sueñas en dos. Una brasilera, oh, una forma entera... Oh. Y uno, está, uno que está que se participa Javier Segura, nuestro periodista de Blue Radio de Voces y Sonidos, que ya está listo para, sí, para traernos toda la información um, actualizada a esta hora, a las 12 y 2 minutos. Después de Voces y Sonidos, venimos con Carolina Pineda con choque esos cinco porque no todas las noticias son malas venimos con todas las eh, llamadas de nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274 y con algo de tecnología que nos tiene Simón Hernández va, nos va a hablar de lo nuevo de Cineco Plus, la nueva plataforma de entretenimiento digital de Cine Colombia, todo eso, buena compañía y buena música, esto es Bla Bla Bla, ya regresamos
1: trate, 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 como
9: Ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este jueves 4 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Alcaldía de Bogotá anunció el inicio de la segunda fase de transferencias monetarias. Se busca llegar con dinero y mercados a cerca de 800.000 mil familias en la capital de la República. Camilo Cruz. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que se realizarán cerca de 570 transferencias monetarias a los hogares de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá, pero adicionalmente se llegará a los barrios con cerca de 190 mil mercados. También será un cuidado especial en la localidad de Kennedy.
11: 54 mil hogares vamos a llegar de Kennedy esta semana con transferencias y a otros 25 mil con mercados. El giro es 233 mil pesos por hogar pobre y 160 mil pesos por hogar vulnerable, hogar vulnerable es aquel usualmente tratado dos o tres, que no está en las estadísticas de pobreza, no está en el CISBEN clasificado como pobre, pero está ahí por encimita.
9: La alcaldía recordó que por medio del portal Bogotá Cuidadora, aquellos ciudadanos que no hayan recibido ninguna ayuda, podrán hacérselo saber al distrito para que lleguen, bien sea con giros monetarios o con mercados en especie. 12 de la noche y 5 minutos, hay alerta en el Bajo Cauca antioqueño por la desaparición y asesinato de un campesino en zona donde defensores de derechos humanos han denunciado presencia de grupos armados y paramilitares. Susana Paneso.
8: La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca denunció la muerte del campesino Juan Gabriel Atenio Montiel, quien habría desaparecido desde ayer en la zona conocida como La Caucana, municipio de Tarazá, donde fue hallado sin vida. William Muñoz es el presidente de la asociación denunciante. El
7: muchacho salió desde el municipio de Tarazá a las de la tarde, a un municipio de trabajo con el corregimiento de La Caucana, donde él trabajaba. Y pues el muchacho no llegó a su sitio de trabajo, en la cual se Desaparecido y en el día de hoy se hizo una estrategia de plan de búsqueda por la misma
8: comunidad,
7: donde por allá sin vida enterrado.
8: El campesino que no pertenecía a ninguna asociación ni tenía amenazas en su contra es una víctima más de esta zona donde organizaciones de derechos humanos han alertado por presencia de grupos armados y paramilitares como el Clan del Golfo y los Caparros.
9: 12 de la noche y 6 minutos en Soledad, Atlántico, un joven de 18 años fue capturado por la policía tras publicar fotos íntimas de una menor de 13 años a la que contactó con un falso perfil de Facebook. Eh, con engaños, el joven logró que la adolescente enviara fotos íntimas y luego las publicó en la red social para obligarla a tener relaciones con él. Ingel de la Rosa.
8: Por los presuntos delitos de pornografía infantil y constreñimiento, deberá responder el joven Carlos Manuel Torres Rodríguez, de 18 años, capturado en las últimas horas en el barrio Hipódromo de Soledad. Según el informe de la policía, los padres de una menor de 13 años denunciaron ante las autoridades que Torres Rodríguez la habría contactado a través de un perfil falso de Facebook y haciéndose pasar por adolescente, le exigió fotos íntimas. Días después, este joven habría empezado a publicar las fotografías en una cuenta falsa de esta red social, al tiempo que exigía a la tener relaciones sexuales con él a cambio de destruir el material. Sin embargo, los padres de la menor lo denunciaron y ahora el joven está a disposición de la fiscalía.
9: 12 de la noche y 7 minutos. Un transportador que viajaba desde Casanare a Santander... Se debate entre la vida y la muerte luego de que presentara problemas respiratorios. El hombre de 69 años fue atendido mientras se movilizaba por la troncal de Magdalena Medio y tras su traslado a Barranca Bermeja se confirmó que es positivo para coronavirus. Verónica Rincón.
8: En una unidad de cuidados intensivos de una institución médica de Barranca Bermeja permanece el conductor de una tractomula que dio positivo en la prueba COVID-19. Según confirmó el secretario de salud del puerto petrolero Luis Fernando Castro, el hombre de 69 años viajaba desde el municipio de Tauramena, Casanare, con destino a Barranquilla, pero fue en el sector de la Lizama donde alertó sobre graves problemas respiratorios.
7: Que obligó a desplazar por cercanía una ambulancia de Barranca Bermeja y fue traído a nuestra ciudad y en este momento se encuentra en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos.
8: Explicó el funcionario que por tratarse de una persona proveniente de otro departamento, el caso queda en los registros del municipio de Tauramena, Casanare.
9: 12 de la noche y 8 minutos, largas filas se registran en las estaciones de servicios en La Guajira, esta vez no es por falta de combustible, sino porque no hay combustible de contrabando y toda la población está saliendo los días que no toca en su pico y cédula. Johnny Albrado. Largas filas se registran a esta hora en las diferentes estaciones de combustible
1: de Río Lo que dicen las autoridades locales frente a esta situación es que hay personas que estarían saliendo a abastecer sus vehículos el día que no les corresponde su pico y cédula. A esto se le suma también que las personas que anteriormente abastecían sus vehículos con el combustible de contrabando se han volcado ahora hasta las estaciones de servicio. Hablamos con José Ramiro Bermúdez, el alcalde de Río y esto nos dijo al respecto. Por eso le estamos pidiendo hoy a las estaciones de servicio que solamente le... Puedan vender combustible a las personas que tengan su pico y cédula,
4: pero también hacemos un llamado para que puedan verificar si esas personas que están en la calle
9: corresponden al pico y cédula para que puedan salir a hacer su diligencia.
1: Las autoridades locales también dijeron que no van a permitir que se siga vendiendo combustible legal a los pimpineros que posteriormente revenden ese combustible a quienes no desean hacer estas
0: largas filas. Noticias Contra reloj en Blue Radio.
9: Y cuando son las 12 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo, los hongkoneses marcarán este jueves la conmemoración mundial de la represión de Tiananmen encendiendo velas blancas, pero no podrán participar en la tradicional vigilia del recuerdo que ha sido prohibida por primera vez en 31 años. La cifra, la TRM para hoy jueves 4 de junio del 2020 es de 3.588 pesos con 89 centavos. Y seguimos atentos porque George Floyd, cuya muerte bajo custodia en Minneapolis la semana pasada provocó una avalancha de protestas por el maltrato de personas negras por parte de la policía, dio positivo para coronavirus semanas antes de su muerte, según muestra un informe de autopsia publicado el miércoles. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en, en Blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia Sigan en sintonía con eh, Mauricio Quintero y todo su equipo en Bla, Bla, Blue Conversaciones para gente experta
10: Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable
0: si es humor, es humor.
11: De pronto hay alguien en el programa que tenga problemas en las uñas, que pueda recetar Oscar, Oscar, Oscar. Oscar Iván.
7: L, doctora, tranquila, usted puede decir el medicamento rápido
0: porque él anota rapidísimo, tiene muy buen oído.
11: vario, variorusul variorusolato.
0: Está en Blue Radio. Donald Trump comenzó su campaña a la presidencia siempre atacando de una manera muy fuerte a las minorías y ellos consideran que a mitad del siglo XXI puede que los blancos de los Estados Unidos no sean la mayoría absoluta eso para muchas personas en los Estados Unidos representa un peligro voz populi eh, Otto,
1: venga póngame no.
9: ahí los audios contra el racismo a ver claro que sí porque al final lo que importa no son los años de vida sino la vida de los años
6: Torina, hola. <risa>
1: ¿Qué hay? Ay. demonios el que tiene boca se equivoca
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es humor está en blue radio la nueva alternativa
4: una y no hay una segunda. Vamos a bailar.
6: Baby, solo dame la señal Why yeah. I call
2: Noche, 14 minutos, seguimos en Bla Bla Blue. Ahora te escuchamos en la radio, por eso abrimos nuestras líneas telefónicas, el 316-692-5274. Para que ustedes manden mensajes de voz, manden mensajes de texto, sugerencias que quieren oír en el programa. O llamen, o llamen y se, hablen con nosotros y dice, bueno, mire, estaba aquí escuchando la vaina, nos cuentan una historia, nos cuentan qué hacen y la pasamos. Bueno, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Nueva música en esta semana, Anuel y Enrique Iglesias. Anuel AA, que, el, que es muy Pilo, ¿no? Ay, <ríe> Anuel A. El, el pilo. <ríe> sálgase pilo solo, risa.
3: Mauricio. Sálgase ¿Sí? solo. Sí. Eh, sí.
1: Sí, sí. Me merezco, me merezco. Es un tipo con mucha energía, pero podría tener más si fuera AAA. Ay, ya, no,
3: ahora la completó. Sí, no, no lo digo, me quedo sola
2: yo. <ríe> Oiga, oiga pregunta, Anuel entrevista, Oiga, oiga, pero mire, lo va a decir a Garibello, nuestro productor, que traigamos a Anuel. Y la primera pregunta que yo le voy a decir, Anuel AA, ¿tú eres recargable o, o no? ¿O eres desechable? cuna, y se acaba la entrevista, el tipo de para y se va. Real ¿se hasta la muerte, papi, chao. Y nos, nos quedamos sin invitado a la primera hora, exacto. Por culpa de Ay, de Dios
11: mío, ya es la bobada Por favor, ¿por qué no hablamos
3: de la canción? Porque está buenísima Enrique Iglesias hace mucho no sonaba Venga, esto, esto de, de Enrique Iglesias eh, me gusta, me gusta mucho porque uno, estaba calladito hace mucho tiempo y dos, uh -huh. no sé, Mauricio, si a usted le pasa, oh, bueno, a mí la música española me gusta mucho, siempre le mete sus palmaditas, siempre le mete ese dejito de flamenco y ahí están las, las palmaditas, yo las escuché y suena riquísimo. La palma. La palma. La palma, la palma. muy buena.
1: Ahí estoy.
3: Ahí, ahí está, Simoncillo. Sí, ahí
1: está. Ahí estoy, Pero ahí estoy contándole eh, esa historia. Pues eh, Anuel, que lo conocemos por ser el novio de Carol G. Eh, pues eh, fue un tipo que había sacado como muchos sencillos por ahí, colaboraciones con otros artistas y se le conoce como el rey del trap en América Latina, pues decidió sacar un álbum, cosa que es muy rara hoy en día entre los reggaetoneros, pero yo creo que se pegaron a la moda de lo que están haciendo eh, Balvin, de lo que hizo también eh, Bad Bunny y lanzó un álbum a Anuel, que yo no sé por qué le puso así, la verdad, no le encuentro aún significado. No sé si él veía mucha televisión de pronto a medianoche. Se llama Emanuel.
3: Oiga, ¿y usted ve eso, Simón? No, no,
1: no. Está peor.
3: Porque es que Emanuel sí es viejito, pero ah, claro, pero pregúntele por Topacio y no tiene ni idea, pero de Emanuel sí.
2: Bueno, y esta canción, eh, pues... Esta es, canción no. está como grosera, ¿no?
1: Eh, es un po pero eso, es que eso es lo que hace siempre Anuel, es que el trap el trap es bastante groserito, el trap es no. un muy subido de tono.
3: Pero adicionalmente en España es una palabra castiza, aquí que lo tenemos como si fuera grosería, pero pues por porque, lo general pues en es esa zona feo, sí ¿no? es castizo. Pues, bueno, pues yo en la vida real sí bien. la uso mucho.
2: ¿Sí, ¿El culo? ¿Ah, sí? ¿A la, la canción?
3: Sí, señor. Sí,
2: la, la palabra, la palabra. La palabra ya. Ah, sí, sí, sí. ok, ok. Sí, cada uno, cada uno decide qué hace con su vida. Sí. Sí, sí. Sí, sí. <risa> entre gustos no hay disgustos, ¿no? ¿sí? No hay disgustos. Bueno, avancemos, avancemos, avancemos. En esta tercera hora de Bla, Bla, blue, Choque esos cinco, ya viene Carolina Pineda, porque no todas las noticias... Son negativas, les recuerdo nuestra línea telefónica para que hagan parte de BlaBlaBlu, ahora te escuchamos en la radio, 316-692-5274, más adelante Simón Hernández nos va a contar cómo funciona Cineco Plus, la nueva plataforma de entretenimiento digital de Cine Colombia, y vamos a hablar también con Simón acerca de cómo el FBI está espiando eh, con Zoom, eh, y vamos a ver si es por consentimiento de los dueños o no, porque... Esto está causando rechazo. Vamos a ver, él nos va a descifrar qué es lo que está ocurriendo. Eso, buenas canciones, chistes malos, se les prometen. Todos. Sí, chistes de fallazo. Garantizado, garantizado. Esto es Bla, Bla, Bla.
6: Vamos.
0: Todas las noticias son malas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en Bla Bla Blue, Choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
3: 12 de la noche, 20 minutos, señores, y cada uno desde su casa caliente. En esas manos háganme el favor. ¿Están listos y preparados para chocar esos cinco a la una, a las dos y a las tres? Así. Casi, casi. Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí es que ayer hice el intento con Simón y yo sé, es complejo. Eso es como una coordinación ahí loca. Por ahora choquen esos codos, por favor. Y celebremos porque no todo es malo, también hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar. Número cinco. Número
4: cinco.
3: Oiga, me encontré con una cosa que parece hecha por Anuel. Así como estábamos hablando ahorita. Se llama ¿Sí? la, la escuela, <ríe> sí, la escuela ambiental la pilosa. Escuela. La Escuela Ambiental Pilosa. Mauro, ¿usted qué hace con las pilas?
2: Las tengo guardadas en un cajón.
3: Sí, ¿y, y pero cuando, está, cuando las pero bota es que para dónde?
2: Car... No, 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 voy a, a esos sitios donde las la, la reciben, que son como esa pila gigante que es verde, ah,
6: que uno la mete, bien. que
2: es como un basurero de pilas, pero uh -huh. pero, pues, como no he salido y no he pasado por el sitio donde tienen el basurero de pilas, es en un, es un sitio donde vende cosas para oficina. ahí hay supermercados pilas y, las, pero, y todo eso. Sí, en muchos sitios, en muchos sitios. De acopio. Tienen que caso.
3: identificarlos, exacto, porque la Escuela Ambiental Pilosa es un espacio que me encontré de aprendizaje sobre el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. La Corporación Pilas con el Ambiente, así se llaman, habilitó recientemente un espacio de interacción virtual en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, con todas las personas que desean conocer más sobre el manejo ambiental y sostenible, no solo de las pilas, sino de otros residuos. Entonces me parece Súper chévere la iniciativa. Es un espacio semanal de formación permanente para ampliar este tipo de conocimientos con apoyo de expertos. Ellos comparten videos tutoriales y permiten a los seguidores escalar en sus conocimientos ambientales a un alto nivel. Si quieren saber cómo hacerlo, en Twitter están con arroba pilas y en Facebook arroba comunidad eco. Y en historias destacadas de escuela mental, mire, es como por módulos. Eh, hay, por ejemplo, definición de ambiente, contaminación ambiental, residuos, residuos no peligrosos, los peligrosos, la evolución a través del tiempo. Así que chévere que en este momento de pandemia y de encierro, pues pueda aprender un poquito, ¿no, Simón?
1: Sí, com comunidad, ¿qué, eh, Pineda? Eso me, eso me
3: parece chévere. Eco. Comunidad ECO. Eso, así como me expreso. <risa> Ay, Dios mío, cada vez estamos Ecológica, peor. Mándeme la número... Mándeme la número 4. 4. 4,
8: 4, 4.
9: Oiga, en Bogotá,
3: en Bogotá vamos avanzando, pero muchísimo con el tema de las pruebas para el COVID-19, porque pues en esos registros que están entregando, Bogotá ha procesado más de 100 mil pruebas, la ciudad está realizando actualmente 14.085 pruebas por cada millón de habitantes, y la gente dice, ajá, ¿y eso para qué? Pues como que para qué? Lo que eso permite no se es tomar la decisiones... La gente,
2: no la <ríe> No la imite. la sí, gente sí, pregunta pero no esa, de esa forma como usted pregunta es despectiva, no me gusta
3: No, nunca, o nunca pregunta la gente
2: y, Bueno, la gente qué? pregunta,
3: ¿y eso para qué? Así, entonces, ah, ¿y eso sí para podemos,
2: qué? sí sí Claro,
3: claro. Lo que pasa es que con esa información se permiten tomar decisiones en salud basadas en una mayor cantidad de información y además la Secretaría de Salud informó que ya cuenta con dos robots que agilizan el, proces, el procesamiento de esas pruebas y las universidades de los Andes y el Rosario trabajan con otros cuatro robots robots, así que eso está muy bueno. En las próximas semanas el Instituto el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud también contará con otro de los robots. Y a esto se suma que a la red está, que está conformada por 16 laboratorios certificados para el procesamiento de pruebas en Bogotá. Y hay otra cosa súper chévere que tienen en la, en la capital y es que toda la información de las muestras procesadas por la red distrital de laboratorios para COVID-19 en Bogotá se pueden encontrar en la página web de la entidad a través del Observatorio de Salud de Bogotá, Saludata, así se llama. Y es una parte de la política de datos abiertos de saludata. la que mayor. Si usted, saludata, ahí puede averiguar. Muy bien. Por la capital. Vamos con la número tres.
9: Número tres. Número tres.
3: Hoy estoy verde, de verdad. Tengo otra nota súper chévere con el ¿No tema del salir? medio ambiente. No me dejan salir. No, así estamos verdes. ¿Saben cuándo es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Alguno, Simón?
1: El 5, el 5 de junio.
3: Ah, muy bien. Punto para Simón. Sí, señor. Mañana. Lo bueno de esta fecha, si sí, ya mañana es que Colombia este año va a ser la sede del Día Mundial del Medio Ambiente recordemos que tenemos un país el, uno de los países más biodiversos del planeta con más de 51 mil especies y pues vamos a tener pues como estamos encerraditos vamos a tener eh, un panel de 30 expertos que se darán cita este próximo 5 de junio precisamente para hacer un llamado a la naturaleza el Ministerio de Ambiente en conjunto con el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y con apoyo del gobierno alemán, preparó una agenda académica para abordar el tema. Todo el día va a estar con temas de coyuntura nacional e internacional, como pues la Amazonía, la economía circular, negocios verdes, biodiversidades, así se llama, biodiversidad y pandemia, y calidad de aire y salud. Si ustedes quieren seguir esa celebración en vivo, lo pueden hacer en la página del Ministerio de Ambiente www.minambiente.gov.co y además ahí se creó un micrositio web que ofrece información completa respecto a la programación de ese día y partes temáticos eh, para y artículos de interés. Y si usted quiere participar en sus redes sociales y si quiere poner algo que le guste, puede participar con el hashtag Día Mundial del Medio Ambiente o con el numeral Por la Naturaleza. Así que, muy vera por Colombia. ¡Lánzeme la número dos! Número dos. Número dos. Dos, dos, dos,
7: dos, dos.
3: Pues, a todos los países, que, de todos los países que hemos recibido ayuda, se acuerdan de, de Corea del Sur, de Alemania, de la misma China, pues se sumó otro. La Embajada de Israel en Colombia se sumó a la ayuda que estamos recibiendo y están enviando mercados a familias vulnerables en la Guajira. Todos sabemos que allá, oh, pues, buenísimo. el agua, sobre todo en la Media y en la Alta Guajira, es fregada. Que adicionalmente, las familias están supremamente dispersas, y pues con esto de la pandemia están pasando también un poquito de hambre. Así que la Embajada de Israel en Colombia se sumó a la campaña Ayudarnos Hace Bien, que lidera la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz con el apoyo de la Fundación Solidaridad por Colombia. El Estado de Israel pues se sumó con los esfuerzos en esta oportunidad para ayudar a las familias más vulnerables de la comunidad Uayú, entregando por medio de esta campaña mercados que constan de una canasta básica destinados a familias hasta de cuatro personas. Así que, Israel, muchas gracias, porque el territorio es bien grande y hay muchos, Israel. muchos lugares apartados.
2: ¿Qué, iba a Qué bonito es Israel, diría Wendy sí ¿Cuánto ¿qué le, qué le pusieron? No, ese era delfín, el, ¿El
3: fin. Era... El delfín.
2: No, pero eran
1: varios. Era, creo era que era varios. un remix. Ah, eh, de Zulca, de la tigresa del oriente no. y del ¿Futurín?
11: Sí, con Futurín.
3: Muy bien por Israel. Deme la número uno.
0: Número uno.
3: Yo creo que esta le va a funcionar mucho a Mauro porque creo que le afecta. A usted le llega valorización, ¿cierto, Mauro, este año?
2: O no, o no ni. tengo idea. propiedad.
3: Ah, no bueno. No tengo propiedad
2: en esta hermosa capital de la República.
3: Ah, bueno, pero para las personas no dueño, que
2: tienen Aquí soy dueño de 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 nada. No sos dueño ah, de dueño de, nada, de qué? Nada. Dueño de nada. Dueño, de, dueño nada. de nada, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. No,
3: no, Pues para los que sí son dueños de algo en Bogotá y tienen que pagar la valorización, hay una muy buena noticia porque se extendió hasta el 30 de junio el plazo para el pago debido precisamente a la emergencia del coronavirus. No habrá intereses adicionales ni se generarán cuentas de cobro. Así las cosas a quienes se les generó la cuenta de cobro para pagar en marzo, tendrán hasta fin de mes. Y las cuotas de abril y mayo se van a enviar para los meses posteriores, es decir, a a partir de julio, muy bueno, mire, según los datos del distrito, hasta el momento, porque es que los bogotanos somos muy buenas pagas, el 88,4% de los contribuyentes se ha puesto al día con el pago del tributo, con lo que se ha recaudado 640 mil millones de pesos. Eso corresponde ya a un 70% del valor total a recaudar por el cobro. Para los que no saben la diferencia entre el impuesto predial y valorización, les cuento que esa valorización es como adicional para ayudar a arreglar las cosas que son como aledañas a su propiedad. Estas valorizaciones, con este dinero, se van a arreglar las aceras y las ciclorrutas de la calle 116 entre carrera novena hasta la autopista norte y calle 116 desde la Boyacá a la autopista norte. El ciclopuente del canal Molinos, aceras de la ciclorruta Molinos entre la novena hasta la autopista norte, aceras y ciclorrutas de la 92, la 94 hasta la séptima y conexiones peatonales. Así que muy bien que tengamos más placito porque la cosa está frega. Gracias, señor
2: distrito. Esa es mi canción, Esa es mi canción.
3: Hoy estoy feliz porque mirando ¿Por las cifras al revés y viendo a los recuperados, ayer dejamos la cifra en 2.986.000 y yo dije, fijo, mañana llegamos a los 3 millones, pero subimos muchísimo. A hoy son 3.161.000 los recuperados. Bah. De los que se enferman, ya van una cifra de recuperación de un 48%. Ayer estamos en 46, así que sí sabemos, tenemos muchos afectados, muchos contagiados, muchos han perdido la vida. Pero no, no todo es malo en esta vida y miremos las cifras al revés. Aquí están las cinco mejores noticias del día y choque sus cinco, porque no todo es malo en esta vida. 12 de la
2: noche, 30 minutos. Y esta es una canción que se le puede uno dedicar, si quiere, a Carolina Pineda. Aquí está. ¿Por qué hay? Ñejo, tengo calderón. Y ya ves. Sí, ya sí. Y este es el remix. Ñejo, y lo
1: calderón. No Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie por No quiere novio no quiere a nadie que le estés diciendo nada ningún bobo que le venga hablando pendeja ella no tiene que explicarle a nadie sí. oye lleva. si quiere no hacemos ego voy a conocerla a tu viejo buenas noches mucho gusto yo soy usted go. no te hagas ni que la soba el cuello si te pillas tu mujer vas a correr de un dueño no tires la mala añejo, que yo tengo tenis nuevo no
5: odies al negro de al juego me hice cerquillo en la frase pilla a fuego si me manga que se joda, se lo niego estoy pa' lo mío Invítame a tu bohío Pa' ponerme
1: primitivo Y llegar sin calzoncillos Me gustan como tú sin marido que en la cara
3: se te ve lo que has corrido Es mal segura Hay dos mil para tu captura con armadura Yo no bueno, entendí, si cuadra, no no entendí. Yo no entendí porque yo, yo, yo ya he cambiado Y yo sí quiero novio ¿Sí? Yo no, no solo quiero ah, vacilar bueno.
2: no
11: pero eso fue hace poquito, ¿no? ¡Y Simón tan embalador! que la Cambió desde junio, ¿no? Usted, usted sí. junio la tiene muy cambiada,
3: ¿no? Junio
2: la sí. tiene muy cambiada. Junio, ¿no? junio me ha cambiado mucho, mucho. Ha cambiado mucho desde junio. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla, Bla, Bla en el 316-632-5274, la línea de Bla Bla Blue para que ustedes. Hablen, llamen, manden mensajes de texto, mensajes de voz. Aquí tengo un mensajito de voz. Quiero compartirlo con todos los oyentes. Lo enviaron al 316-692-5274.
8: Hola, bla bla blue. Habla Sofía desde la Celia Rizaralda, acá en sintonía con ustedes. Maravilloso programa. Un saludito a Simón, a La Pinedita y a Mauricio. Increíble programa. Felicitaciones
2: muchas gracias ay muchas gracias, tan muchas, bonita ay, tan pero hay picos. más mensajes hay más mensajes, picos para todos y abrazos para todos hay más mensajes, por favor leamos los mensajes de nuestros queridos oyentes que se comunican con nosotros aquí en Bla, Bla, Blue. mire,
3: dice buenas noches me encanta su programa me hacen reír todo el tiempo ¿por qué si se, tantos chistes malos y hacemos reír? vea pues <ríe> y quisiera saber <ríe> qué les parecen los juegos de Five Nights at, at Freddy's esa de cuál es Simón, ayúdenme. ¿Qué es eso? Five Nights at Freddy's.
5: At Freddy's. Uy,
1: no sé. Yo vamos a, buscar. a Freddy, Conozco esa Freddy's, el operador de Blue Radio. Pero... <risa> ya,
3: pues ya le vamos a contestar cómo nos parecerá Five Nights ah, at Freddy's. Eso es una serie
1: es? de videojuegos que son como unos ositos asesinos. Es una franquicia basada en una serie de videojuegos eh, independientes de género de terror y supervivencia.
11: ¡Oh! Chévere, esos me gustan.
3: Y, ositos, y ositos, que los que sean demoníacos, genial, me encanta. ¿Te le gustan Yo, los ositos rudos? Me gustan los ositos rudos, sí, que saquen así como el... Sí, me gusta.
2: Bueno, Simón, okay. osito rudo, hay otro mensaje también que llega ahí de otro oyente. Aquí, otro de oyente. otro oyente, desde
1: Cali, Valle del Cauca, Mauricio. Nos dicen, buenas noches, bla, 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 mucho gusto. Soy Rigoberto, desde la sucursal del Cielo una cali pasada de lluvia Se estaba haciendo mucho frío en el país no Uf. el
2: el siguiente mensaje dice hola buena qué es esto Espera. sí hola buena... buenos días buenos días ya porque sí es que ya estamos uh -huh. tía, la madrugada hola buenos días quiero decirle a caro que es mi amor platónico pero
3: quién es no sé, cómo así tengo un amor no platónico dejan, no, o sea, soy pero... ¿Soy el amor platónico de alguien y no sé quién? Eso no es justo. No por favor, qué? oyente, mande el nombre. ¿Eres tú,
6: el príncipe azul que yo
3: <risa> Ay, Dios, Príncipe azul, manda tu nombre, si eres tan amable. O qué tal, Ay, sea una princesa, uno no sabe. Ah, bueno, también.
2: Bueno. Hay otro, Venga,
1: Venga, otro ¿sí mensaje ahí
2: de texto. Sí, hágale. Si hay vale. otro
1: mensaje, dice? Mauricio. Dice, hola, mi nombre es Carlos Julio. Y son mi compañía en las noches. Maravilloso programa. Y nos envían mm. emoji de un aplauso.
3: Gracias. Ay, beso, Carlos Julio. Qué lindo. Vamos a los oyentes. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Bueno, 316-692-5274. La línea de Blue Bla, 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 Que ya está abierta para que ustedes hagan parte de estas conversaciones. Para gente despierta. Carolina, por favor, conteste el celular. Ay,
3: fue madre, yo. Yo, no sé dónde dejé el celular. Agarre, no aguante. Ahí debajo, del... aquí está. Las 12 de la noche, 36 minutos. Muy buenas noches. ¿Qué bla bla bla? está al otro lado de la línea?
7: Muy buenas noches. Bla bla bla. Bla bla
3: bla bla bla. bla. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos?
7: Bla bla bla. Con rigor. Estoy dichoso que me, que me haya contestado porque quería decirle que. ¿Cómo fue que dijo? Que amor
6: eh, platónico
7: ¿sí? amor amor platónico amor Ajá. platónico y amor y amor secreto porque pues nadie uno tan tan retirado
3: ¿Dónde está Rigoberto? Rigoberto el de
7: Cali? Eh, sí, señor desde la olla y hermosa sucursal del ¿Ah? cielo pasa el este hoy
3: esto,
7: esto ya esto ya tiene tiene como un parecito como a Bogotá que no mejor dicho cuando estaba por allá y, y iba en el transmitenio pasando por ahí por la Simón Bolívar y escuchaba la radio y decía eh, temperatura en Bogotá cuánto era que mencionaban hombre como 8 grados o más o menos oh,
6: sí, aquí, sí.
7: y que está que está haciendo frío decían y yo nomás decía eh, el día que Bogotá está ahora cinco y media de la mañana digan de que está haciendo calor porque algo
1: hay, hay algo ahí raro
3: claro pero
7: no, pero sí. es el
1: 2020 cualquier cosa puede pasar cualquier cosa, de
3: acuerdo sí. Cualquier sí, cosa. ¿Para qué no, cines?
1: no
7: pero pues imagínese si, si en Cali así estén en en verano a las cinco y media de la mañana hace frío también entonces, Pero aquí me está
2: marcando Cali, Rigoberto, Cali 22 grados, Bogotá 10 grados. No, la, la, la,
7: la, la. Imagínese, y por, por eso le digo: aquí aquí estoy que eh, estoy que me levanto y, y cojo otra cobija para echármela aquí. porque
3: Ah, no, lo que pasa es que usted es muy flojito para el frío, ya me di cuenta, imagínese con 22, <risa> 22 <risa> grados, sí. No, pues
7: ¿por qué, porque cree que no me, no me quedé en Bogotá. No, claro, si, si yo cachaca y soy floja. Solo, sí, ah, para que eh, toca, ver, como dice, tocará de verla Sí, tocará de pegarse y, el viaje y, para allá para, eh, para, para. Verla los verla. hombres, los hombres
2: bogotanos. Oiga, digo nosotros los hombres bogotanos tenemos cuero, tenemos cuero. Porque las mujeres, siempre por la noche, en la cama, cuando uno se mete a la cama, le arriman las patas heladas. heladas. Y le toca a uno desarrollar un cuero sí. porque le ponen las patas en la espalda o le buscan uno los pies y uno es todo...
3: ¡Ay, qué hecho Y es que el termostato de mujeres y hombres son totalmente diferentes. Sí. O sea, uno se la pasa helado todo el día y ustedes todos llenitos de calorcito humano, pues de, claro, de, uno busca. De calor.
7: No, pues sí. O sea, por, digamos, por lo menos... Bueno, yo, digamos, así, así sentía, en frío, frío, así era más que todo, pues, sí, cuando salía del apartamento por la empresa. Y el fin de semana, porque el fin de semana era de trabajar por hasta las medio día, dos, tres de la tarde, y, y el domingo fue ya no, entonces ahí, dije, porque como trabajaba con una empresa de transporte mercancía, uh -huh. y uno estaba, como dice, prácticamente todo el día en el, en el carro, entonces... Era muy, como dice, muy poco el, el frío. Pues. Muy Rigoberto, por ahí.
3: ¿y usted sigue sí. trabajando en la empresa de, de, de en la empresa que estaba trabajando? ¿O paró? Mm, ¿Qué está haciendo ahorita? No, pues?
7: no, por ahora no. O sea, eh, lo que me vine de Bogotá, vine a trabajar con una empresa de construcción acá, en la remodelación del estadio. Estoy eh, estudiando y trabajando. Cuestión de construcción. Ajá. Venga, Hice... venga,
3: páreme ahí, páreme ahí la, la flota. que estaba estudiando?
7: Bien. Hice, alcancé a ser un técnico en contabilidad.
3: Bien. Y, y
7: asistente en administración. Entonces... Okay. Entonces y... el, de
2: las, el de las balances, el de debe y el haber.
3: No, debe haber, debe haber.
2: ¿El de qué? El de debe el er y haber. Y
7: el haber. Ah, sí. Debe, debe haber uh. y.
2: No, eso estudió muy bien en esa sí. clase, ¿no? Se, se acuerda y, de todo. Y, y,
7: pa, <risa> debe haber y patrimonio. Activo, pasivo y. No, eso y to, 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 todas las cosas que, que tienen que ver con el orden.
2: <risa> el orden. Usted y el... bien atrás, ¿no? <risa> Rigoberto era los que sentaba atrás, atrás, atrás
7: no, y empezaba tampoco, a cabecear, ¿no? No, no todo es, siempre, siempre me gustaba hacerme adelante para, como dice, para ponerle atención porque mm. uno no, sí, claro. atrás atr atr no, no, no aguanta. Lo atrás hice, ni para coger impulso. Eh, no, lo hice en séptimo. Pero le, de... le voy a hacer
1: una pregunta de contabilidad
2: corchadora no no la va a corchar
7: tampoco no, no el sorpresa quiz, no, quizá. Quizá, ¿sabes? no sabe por qué? por qué porque porque resulta que o sea digamos si yo si yo hubiera <risa> al menos como dice hecho el técnico bueno no tanto como el técnico sino que si hubiera seguido trabajando pues listo el acepto pero el detalle fue que en Digamos, listo, terminé técnico, paré, uh -huh. eh, o sea, eh, y en el 2014 fue, sí, en el 2014,
6: uh -huh. me
7: diagnosticaron una enfermedad visual, entonces, ah, caramba. ahí ahí me paró me paró prácticamente todo. Entonces, pero pues, hágale, a ver, a ver qué, qué alcanzo a recordar de, de todo lo que... De todo lo que vi, porque pues gracias a Dios es lo que hice bachiller, sexto, séptimo y octavo. También lo que fue la, la, la contabilidad fue, fue siempre, como dice, fue este, extensa y dura, porque el profesor era bastante exigente. no no la pregunta. Pregunte, La pregunta es sí. fácil.
2: Ah, vótele, vale. vótele.
1: ¿Qué es el PUC?
2: P.U.C. Yo sé. -C. Cualquier persona que ya estudiaba con contabilidad lo no, sabe. Oh, ¿qué es eso? El Puc. ¿Sabes, Rigoberto? ¿Eso no, es un, ¿Eso no es una raza de perro?
11: Eso es la respuesta? respuesta. Eso es la respuesta.
3: <risa> Yo voy a decir la misma.
2: Claro, es una. Sí. Claro,
3: es una raza de perro,
2: ya Una raza de perro, ya. No. ¿Cómo,
7: cómo dice? Para pa, pa contar Eh para pa contar caninos entonces
2: sí para contar sí. caninos oiga sí, sí. sí, sí, sí pero sí, sí, pero yo sí, sí. yo 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 necesito que Diego Ariel yo guarde el el teléfono de de Rigo porque lo necesito para que me haga eh, mi declaración de renta del
7: 2019 sí. <risa> no, Pero dice uy uy o sea para 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 que uno pone pone a chica ni y...? y luego no sí
3: Mauricio sea
7: serio a salir con un chorro de ahí no no aguanta no, no tiene no tiene que, uno tiene que ver a lo que a lo que es entonces a lo que es que así es para así es, para, Rigoberto, para, mire. Que, para que no porque como le digo en el 2014 lo de la enfermedad visual como dice me concentré sí. en eso y uh -huh. y eso como dice vino un proceso prácticamente largo hasta el 2017, 2018 con control mm. y tratamientos pues para, para No, para no, esto. total.
2: No era pues, una broma, hombre, era una broma, tranquilo, tranquilo, no, Río, que no los, pero, los quiero poner contra pero,
7: pero mi, no, pero, mi pe meta, o sea, mi meta es, como dice, a pesar de, los, de la de la discapacidad visual que tengo, pues mm -hmm. mi meta es seguir seguir estudiando, seguir como le pues dije así va a ser. Así acabar con la con, con la carrera en sí, pues que tiene que ver con la contabilidad, contador. Entonces, uh -huh. nunca, como dice, nunca va a ser tarde.
2: Entonces, sí, así es, así es, nunca va a ser tarde. Y le queremos agradecer mucho eh, su llamada. Eh, nada, estamos mamando gallo ahí. Pero usted sabe, como buen oyente Rigo de BlaBlaBlu, Bla, siempre despedimos a nuestros oyentes con una canción de algo que nos contaron. Entonces aquí le tengo esta, usted que es experto en la contabilidad, le tengo a Diomedias para que le maneje la plata ¡Eso! para Rigo allá en Cali. Un abrazo, señor. Gracias por llamar.
3: llamado. Eso, Rigo.
7: Chao. no me <tose> voy La
6: plata.
2: nos gozamos todo, aquí nos gozamos todo porque eso se trata a la vida, hablar, pasarla rico y nada, aquí es una conversación con amigos, todos, aquí ya no, no, no es que los oyentes, no, somos amigos nah, entre todos.
3: Familia ya. 12
2: de la noche, 46 minutos y hablando de cosas buenas que pasan en la vida, ¿cómo es esto de la tarjeta Cineco Plus? ¿Cómo funciona y cómo es esto, Simón Hernández, que se trata de la nueva plataforma de entretenimiento de Cine Colombia. A ver, ¿de qué se trata?
1: Bueno, Mauricio, hay una muy buena noticia. Mire que desde hace algunos días se venía rumoreando de algo que tenía entre las manos la gente de Cine Colombia. Se decía que podía ser una plataforma de entretenimiento, que cuál era la sorpresa. Y pues déjenme decirles que sí, que le pegaron al perrito y que dieron el anuncio hoy y se estrena el día de mañana. Felicitaciones a Munir Fala, a Pia Barragán y a todo el equipo de Cine Colombia. ¿Unos llega a Colombia, sí, son unos pilos, como eso sí que se arrepienta. No, pero poner a blanca, no. No, hombre. No, pero
6: no, Me grabaron a mí tocando flauta.
2: No, Una película de Chino estemplado ahí, hombre. <ríe> <ríe> Mire, la ya, ya no, habíamos tenido la, la idea no,
1: de, no de la gente de Cine Colombia que había estado enviando Maís Pira o sea, las crispeticas de caramelo y de sal, y los perritos, y, y el, el sushi, sushi. y delisa. toda la casa, que además, delicioso. Entonces, eso uno lo puede hacer plan fin de semana. Pero la idea se completa con esto que se llama Cineco Plus. Resulta que es una alternativa de entretenimiento que va a ofrecer una selección de las películas que ya han sido estrenadas, de nuevos estrenos, como si usted estuviera en la sala de cine, solo que ahora va a estar en su casa. Son películas que han pasado por grandes festivales, películas también colombianas, y las puede disfrutar facilito. ¿Quieren que les explique cómo?
3: Porfa, yo quiero, me encanta.
1: Mire, la cosa es súper sencilla, Pineda, van a haber varios estrenos semanales, cada uh -huh. semana van a llegar nuevas películas, todo como en un perfil muy personalizado, van a haber películas independientes, cine de autor, cine colombiano, contenido wow. alternativo, que en eso Cine Colombia ha tenido unas cosas maravillosas, como lo, eh, lo que hace Opera. del teatro metropolitano, el, la uh -huh. ópera, documentales, va a estar muy interesante, entonces, usted puede hacer dos cosas, una es rentar películas, Sí. Y la otra es comprarlas. Ah, Esto va a estar desde los ocho mil a los quince mil pesos.
3: Está bien. Entonces usted alquila Buenísimo. por horas
1: Sí. Usted dice el alquilo por 10 horas, o bueno, va a haber unos tiempos determinados que ya están establecidos, que eso se va a saber ya hoy a partir de las 10 de la mañana. Y uh -huh. la otra es que usted las puede comprar. Entonces, Mauricio, usted, digamos, crea un perfil que se llame Entre el Quintero, así como lo hay en otras plataformas. Y lo uh -huh. que usted hace es como si tuviera una biblioteca de películas.
5: ¡Oh! Entonces, Uy, qué ¡Me nota. morí!
1: Esto lo voy comprando, lo... como cuando se compra canciones en iTunes. Sí, yo no, compré canciones.
2: Me encantó. Me encanta comprar canciones.
3: No, pero estoy feliz porque si, a ver, si, hay, si hay cine independiente, si hay cine de autor, que yo soy la más ñoña con eso, si, las óperas, esa es una buena. que usted, ¿dónde la consigue? Si usted es un aficionado de la pintura, por ejemplo, que también hacen esas cosas en, en Cineco Independiente, no, la machera, ¿y a dónde entro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, dígame, Simón.
1: Mire, antes de decirle eso, para que esté ahí pendiente... Hay una cosa muy importante, Pineda y Quintero, y es que van a apoyar las producciones colombianas. Entonces, mire, yo tengo ya planeado este fin de semana, prometo, me voy a repetir la gente de la Universal de Felipe Aljure, que es una película Buenísima. Buena, Buenísimo.
3: muy buena. Muy
1: buena. Va a estar el Colombian Dream, que también es de él. Bolívar Soy Yo, de Jorge Alitriana. Soñar No Cuesta Nada, de Rodrigo Triana. Buena. El litigante de Franco Loli. Bueno, no van lo a conozco. estar todos estrenos de cartelera. No se lleven la idea de que, ay, es que solo cine colombiano y ese cine ahí independiente, de autor, todo culto. No, también van a estar <ríe> las de acción, el Liam Neeson, Animadas. O sea, todo me eso que se le de puño de todo de el tiempo. Chévere.
3: Buenísimo. Me encanta, me Buenísimo. encanta. Sí. Buenísimo. Bueno, Mire,
1: sí. les recuerdo, la plataforma se llama Cineco Plus, va a estar uh -huh. disponible desde hoy, 4 de junio, a partir de las 10 de la mañana, y la encuentran en la página web www.cinecoplus.com. Igual, ya se ah, las bueno, dejo ahí perfecto. en el robo Hernández Simón. www.cinecoplus.com. Está un hit, de verdad.
3: Ya me, voy, ya me veo quebrada yo comprando esas vainas.
2: <risa> sí. <risa> 12.51. Aquí está Juan Luis Guerra. La llave de mi corazón.
0: La La blue. conversaciones para gente despierta.
2: Yeah, 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 yeah. Yo escuchaba el otro día una emisora radial. Un psiquiatra, Dr. Luis, daba consejo matrimonial. Marqué
6: el hey, frío no, por Level el Le llamo por una
2: amiga que conocí en un website. Le pido que me dé solución. Tiene la llave de mi corazón. Oh, yeah, 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 yeah. Yo soy de ciudad Nueva y es de San Pedro de Macorís y you no know, Tierra de peloteros, fuerza a mis lips Le gusta beber jugo de papaya con anís y agarrar telenovelas. Le digo blind, blindas, you can see. Le pido que me Pues tiene la llave de mi corazón. Solo tiene. bueno unas personas tienen la llave del corazón y otras personas se le meten a uno en el computador Ay. sin permiso y sin llave Ay. Simón qué es lo que está pasando Oiga. con Zoom que la gente está preocupada qué, qué, qué está pasando está siendo muy polémico de reuniones sí.
1: polémico Mauricio pues mire es que ayer eh, me puse a ver un hilo de mucha gente que era tendencia en Estados Unidos pues para todo esto de la muerte de George Floyd pero eh, también un tema de ciberseguridad, el FBI. Entonces me puse a mirar como qué había y resulta que se formó una discusión tremenda en redes sociales en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, con una herramienta que todos hemos tenido que usar, así sea una vez en esta época de aislamiento, que es Zoom, Zoom, como esa canción de Soda Stereo, sí. Eh, resulta que esta aplicación de videollamadas pues está muy de moda, ha crecido de forma exponencial, es increíble porque usted puede o reunirse con los amigos, tomarse unas copas como lo hace eh, Pineda, como yo también lo he hecho con algunos amigos y cerveciar, pero... Eh, también se usa para trabajo. Mire, como dato curioso, hoy estuve averiguando en Google, que tiene una herramienta para saber en cuánto están las acciones de cada empresa, uh -huh. y Zoom ha duplicado el precio de su acción desde inicio de año. Es una cosa claro. impresionante. Por uh -huh. si les interesa, de pronto si quieren comprar acciones en Zoom, hoy está a 223 dólares con 87 centavos la acción.
3: ¿Cada acción? Para, para cada caribeña, acción. ¿no? Digo yo, no uh -huh. sé.
1: Sí, y subió el 7%, o sea, cada día sigue subiendo. Uh -huh. Está interesante, mire, la están sacando del estadio a pesar de todas las fallas de seguridad que han tenido y resulta que el CEO eh, de esta empresa de Zoom dio una el entrevista presidente. a un medio que se llama eh, Bloomberg que es un eh, canal de televisión y un medio que se uh -huh. interesa de todo este tema económico especialmente. Y dijo que los usuarios de la plataforma en su versión gratuita, porque también tiene versión paga, si usted no lo sepa y siempre lo use ahí uh -huh. al gratín, pues resulta que de alguna forma sí están siendo o estamos siendo espiados. Dijo que estaban trabajando junto al FBI y a la policía mm. local. O sea, esto también Qué susto. aquí aquí la SIGIN, que es la que se encarga de todos los delitos informáticos, ¿no? Ajá. La policía local sí. de cada región, en caso de que las personas que estén utilizando Zoom eh, lo hagan en un mal propósito, así que si usted anda de pillín, mejor no de papaya, no ah, sea Lorena.
3: Pero, pero, <ríe> pero bueno, lo que pasa, lo que pasa es que también había visto una noticia, Simón, que habían encontrado una, unas redes de pedófilos que estaban usando esa plataforma justamente, pues, con niños y con cosas que no, que no tenían que hacerlos. Entonces ahí es cuando uno empieza con el tema de los datos. O sea, los claro. datos. ¿Pa qué? pero también pueden ayudar a capturar este tipo de personas. Entonces, es como una dicotomía ahí de, del uso indebido de los datos. Es,
1: es, es fuerte, Carolina, pero le voy a explicar una cosa. Esto funciona así. Cuando usted se conecta por una videollamada a través de una plataforma en Internet, uh -huh. eh, hay un código que los expertos llaman cifrado. Eso quiere decir que hay seguridad mientras el mensaje va y el mensaje regresa. Quiere decir que nadie tiene por qué hackear o no se podría hackear la conversación o la videollamada que usted y yo estamos teniendo. ¿Listo? Uh -huh. Hasta ahí como que normal. normal. Suponemos que es cifrada y que es totalmente seguro. Pues claro, eso de pasa decir, en WhatsApp, privado. pasa en Teams, pasa sí. en otras Entonces... herramientas. Aunque no me como de todo el cuento, pero se supone que es cifrado. Resulta que la versión paga de Zoom también es cifrada tiene esta seguridad, pero cuando es al gratín usted tiene la posibilidad o le está entregando todos los datos de que lo que usted dice ahí queda que es totalmente para ellos, o sea, cualquier agencia uh -huh. de seguridad puede entrar pueden vender esa información o sea, hemos sido espiados
3: es decir, si usted le va a hacer striptease a su novio que no sea por Zoom, que susto
1: Sí, no hay otra no, en serio no sé snapchat ¿no?
3: es, Sí, o las historias Instagram. de Instagram una vaina así, sí.
1: Claro, pero pero sabe que a pesar de que digan que es cifrado y si usted intenta en este momento ya hacer una videollamada o hacer una llamada de voz a través de WhatsApp y le dice su llamada es totalmente cifrada de extremo a extremo sí, y sí. usted cree que es segura, no, no es del todo segura. Mire, yo tengo una experiencia así rapidísima, alguna vez yo estaba eh, fuera del país y estaba hablando con mi novia de cualquier cosa. Uh -huh. Y nos llegó el tema de conversación de hablar eh, de un videojuego puntual sí. Red Redemption, listo Normal, acabamos la conversación, duramos hablando media hora Colgamos, fue una llamada por Whatsapp porque yo estaba fuera del país Cuando yo colgué con ella, abrí Twitter Me apareció Ajá. publicidad del juego que yo había acabado de decir Que había no, acabado hombre. de nombrar en esa llamada.
3: Entonces no es seguro, es claro, nada seguro. Entonces, que seguro? Palomitas mensajeras, ¿qué más hacemos? Señales oh. de humo. No.
2: Face to face. Oh. Chao. Pero face ya no face, me puede. No me puede, toca con tapabocas. Bueno, ahí está entonces. Cuidado, cuidado con las plataformas, cuidado, ya lo hemos hablado aquí incluso en este programa. Cuidado con los datos porque eh, son nuestros y no hay que darlos. 12.58, musiquita. Buena salsa aquí en Bla Bla Blue. Puerto Rican Power, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? A ninguna parte te quedarás aquí en Blue Radio Me recordará. Ya vamos llegando al final de Bla, Bla Blu por hoy Porque nos encontramos siempre aquí a las 10 de la noche Con un nuevo episodio de Bla Bla Blu Les adelanto, nuestro invitado De el jueves De comedia a domicilio Es Chester Nos vamos
5: a reventar
2: de la risa Vamos a quedar con dolor de estómago de la risa Porque los chistes que tiene Chester Las cosas que habla sobre las clases bueno. sociales colombianas Son demasiado, demasiado chéveres y además, como es jueves de TVT, de esos recuerdos, de esa nostalgia, pues vamos a tener un jueves de TVT increíble. Vamos a hablar sobre las minitecas. Uf, o sea que hay doble uy, función.
6: Uy, hay doble Bronx, función en blanco bla, bla. Sí. Qué vamos, a tener,
2: vamos a tener comedia y después tenemos rumbita porque vamos a hablar de cómo éramos nosotros en las minitecas, lo que hacíamos, lo que, cómo se vestía uno, la historia de las minitecas. Además, va a estar DJ Wilson Arenas y les va a contar wow. cómo llegaron a Colombia las minitecas por Cúcuta desde Venezuela.
3: Okay.
2: La disco móvil. Sí, Imagínese. Señor, desde Venezuela. Yo
3: tampoco bueno, sabía. De eso
2: estaremos hablando. Y buena música, obviamente, y buena compañía, y buenas llamadas. Y buenas, buenas ideas también y buenas eh, noticias como las que trae Carolina en su Pirinola y en Choque esos 5. Carito, feliz resto de noche.
3: No, feliz resto de noche a todos, qué maravilla estar en sus casas, acompañarlos, que equipazo, gente de máster, oyentes, duerman rico, descansen, nos encontramos mañana, muy a las 10 de la noche, y ya saben que en arroba la pinedita se les recibe atendido por su propietaria, para temas de pirinola, para choques o cinco, se les quiere muchísimo, un beso.
2: Ay, este pelado coqueto con la Carolina, ah, con la pineda. bueno, don Simón, chao, feliz noche. Señor, feliz
1: noche, muchísimas gracias, un abrazo grande para usted y para toda nuestra amable y querida audiencia.
2: Un abrazo para nuestro control master Ricardo Acevedo y para nuestro productor Diego Garillo, quienes hacen posible, posible que este programa esté a la vida. Viene Javier Segura con voces y sonidos, más adelante Música Blue, más adelante la repetición de voz Populi y luego hacia las 4 de la mañana, Eduardo Hernández llega con la información y a las 5. Néstor Morales con todo su equipo de Mañanas Blue, con todos los panelistas, porque para entender al mundo hay que mirar, escuchar, leer, oír todos los puntos de vista, porque la verdad es de todos, la verdad no solamente la tiene ni usted, ni yo, ni nosotros, ni... no, la verdad es el conjunto de las ideas de todos los seres humanos. Un abrazo para todos, mi nombre es Mauricio Quintero Y nos encontramos a las 10 de la noche en Blablabla bla,
3: Besos
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión